0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Mesa em Cena. Eu sou o Lucas Valese.
1: Eu sou o Pedro Doutar.
2: Eu sou o Benjamin Medeiros.
0: No primeiro episódio, a gente falou da lista do Benjamin, né? Porque nós estamos fazendo a lista que cada um de nós considera os melhores da década para falar aqui. E no primeiro episódio, a gente falou da lista do Benjamin. E hoje, nós vamos falar a minha lista. Eu vou começar aqui com as minhas menções honrosas. E nas minhas menções honrosas, eu coloquei o Bacurau, que já foi falado no, no outro episódio, porque ele está na lista do Benjamin, então eu não vou falar sobre ele. Ele está nas minhas menções honrosas. Na minha menção honrosa eu coloquei também o um documentário Humano, que é dirigido pelo Ian Arthur Bertrand. Eu coloquei ele aqui porque eu acho que, como o documentário ele abordou, ele abordou um tema que fugiu meio que a gente está acostumado a ver de comentário, assim, pelo menos eu, e... Eu achei isso interessante, porque é um documentário com uma temática simples, bem simples, mas eu achei muito bem trabalhada. Que ele pega pessoas de diferentes lugares e elas colocam e coloca elas para falarem sobre coisas, digamos, cotidianas, coisas normais assim, coisas banais, tipo, o que é amor, sobre Questão de relações sexuais, sobre guerra, sobre essas coisas.
1: É que o humano, eu vi que tinha um curto esses dias rolando no Facebook. O pessoal tava compartilhando, um curto é bem antigo. E, me... e pareceu muito a premissa que se chama Talking Heads, de um... de um cara que eu não sei falar o nome, acho que é. É russo, Christophe, Kjelovskis. E a, a ideia é muito parecida, só que é um curto documentário, dele perguntando o cotidiano, coisas do cotidiano, assuntos banais, assim, pras pessoas e as conclusões que isso gera.
0: Eu acho que eu já ouvi, eu, eu acho que eu já vi em algum lugar também, eu vi em algum lugar esse Talking Heads também. Então, eu achei bem parecido. Eu não cheguei a ver sobre, eu só vi o nome assim mesmo. Eu vou procurar depois pra ver esse daí. Então, na outra missão rosa, aqui eu coloquei o The Other Side of the Wind, que é do Orson Welles, que é o filme inacabado dele, saiu em 2018, tá no... É do Netflix, né? É, teoricamente é. É, teoricamente é do Netflix. Então, eu curti ele bastante porque... Eu não sei muito bem o que falar, porque pra mim o, o filme, ele, ele falou por si só. Eu acho que foi... Eu não conheço o trabalho do Orson Welles, eu acho que por isso que eu não consigo falar muito sobre esse filme. Mas eu gostei. Eu coloquei ele aqui por isso. Mas eu realmente não sei falar muito bem dele, não. Eu, eu, o que
1: eu gostei na né, época que eu vi, é que eu não lembro muito, é que
0: eu acho que dá pra perceber um pouco que
1: eles fizeram bastante unir a tradição do Orson Welles de que ele meio que o pai não é moderno, né? E eles quiseram, tipo, colocar esse fascino dele e tal, com... só que eles colocaram as coisas bem contemporâneas no modo de filmar, que eu não sei necessariamente o que ele filmou, o que não é dele, o que é parte da montagem, o que... Você já sabe, tipo, mas eu achei interessante essa parte, assim, deles mesclarem, provavelmente, uma visão que com certeza não era dele, porque ele morreu, né? Porque tem uma visão bem contemporânea ali num trabalho que é bem moderno. Porque o Orson Welles é um diretor bem moderno, tipo, a, desse período da década de 50 e 60. E eu acho bem legal essa, essa mescla que fizeram. Dá pra perceber bastante, assim.
0: É, então, isso que eu queria falar, mas não consegui comentar por conta... Porque eu não sei se o trabalho dele é assim. Ou por conta desse, dessa questão de que pode ser que tem uma visão que não é dele lá porque ele tá morto. Eu gostei dessa mescla também.
2: Dessa coisa que o Pedrinho falou, do olhar. Um, o um filme ser contemporâneo, né? Make, o Warrison era seu cineasta que firmou o cinema moderno e tudo. Só que eu acho que. É, não tem como a gente saber até que ponto era a intenção dele fazer, que foi cumprido da intenção dele, até que ponto foi só, o olhar ficou mais no olhar dos produtores e do montador, mas eu acho que a intenção do Arthur Ross era fazer um filme meio diferente, que eu acho que é por isso até que ele não conseguiu acabar ele, porque a carreira dele já foi um final bem trágico assim, como foi o início dele, né, desde, mesmo até a marca da maldade que é, sei lá, um filmaço hoje em dia, super cult, até fisicamente ela fazer a decadência do Orson Welles, aqueles anos.
1: Mas eu acho que independentemente da ideia se dele ou não, a ideia é muito interessante. O que eu mais achei, eu acho que é um filme muito de... É um, é um bom filme pra você iniciar a uma dele, assim. Porque eu acho que você consegue perceber... Iniciar não, é, desculpa. Pra você ver depois, né, que você já viu alguns. Porque você consegue perceber o que é totalmente Orson Welles, o que é totalmente cinema moderno e o que não é. E com esse o que não é, você consegue ir entendendo é, os negócios que, é muito, que são muito básicos do cinema contemporâneo, né. Tipo, tem uma cena lá com as velas, que me lembrou muita coisa do cinema contemporâneo e tal. E as cenas do começo me lembrou mais cinema moderno. E eu acho isso muito legal. Eu
0: acho que é um filme bem de, de entender cinema. Tipo, você entender o que é. É então, porque eu não é o primeiro filme que eu vi dele, eu não vi nenhum outro, então acho que por isso que eu não consegui pegar essa distinção.
2: Ah, o filme acho que é uma grande homenagem ao cinema também, né? É que acho que todo diretor passa por essa fase, porque ele pega o John Huston para atuar como personagem principal, meio que fazendo ele, sei lá. É, eu, eu senti isso. Eu, eu, eu achei que era, ele, eu achei que era ele, né? É, e o John Huston também é um ator e diretor, né, do cinema moderno.
0: É que nem o Dolor e Glória, basicamente. É, é ele mesmo, ele, ele tá morto pra falar que não é, né, mas é ele. É, eu, isso eu percebi, essa homenagem ao cinema. essa parte eu consegui. Isso que eu gostei, eu acho, pra dizer aqui. Porque a distinção, eu não percebi muito assim, mas, eu percebi, mas olhando... Porque eu acho que aquele... O filme que eles estão fazendo foi feito antes ou não? É, foi. É, então, isso que eu... Percebi a diferença dos, dos dois, mas eu não senti muito porque eu não conheço o
2: trabalho do Orson Welles.
0: Mas coloquei a menção rosa aqui porque eu curti. O primeiro filme que eu vi dele, eu gostei mesmo.
2: Pra quem for assistir também, uma indicação é assistir meio tipo dobradinha documentário que tem da Netflix também. Eu serei amado quando morrer. Uma coisa assim: que conta os bastidores desse filme, um pouco da carreira do Orson Welles.
0: Um monte de filme da Netflix tem bastidores, né? Sim.
2: É, esses filmes que eles pegam, assim, meio que para que eles distribuem, são projetos meio grandiosos, eles sempre fazem os bastidores. Tem o Conversas com o Martin Scorsese sobre o Irlandês.
0: Minha próxima menção rosa, eu coloquei ela aqui porque eu fiquei meio em dúvida, na real, porque quando eu quis assistir ele, foi porque eu vi no Letterbox e eu, esper... eu achei que era um filme. Só que aí, na hora que eu baixei pra assistir, era uma apresentação de teatro gravada, mas estava no Letterbox. Então, se estava no Letterboxd, eu coloquei aqui. É, tá certo. Se o Ben já quisesse
1: colocar, ele podia colocar Twin Peaks, né? É que eu não tinha assistido ainda, né?
0: O que eu coloquei aqui foi o free Bag, que tem a série agora, é da Amazon, né, a série? É tem a série Fleabag da Amazon que eu vi, o pessoal tava elogiando mas eu não cheguei a assistir a série eu só vi a apresentação de teatro gravada mesmo e eu coloquei na menção rosa porque, se tratando dessa questão de ser uma apresentação de teatro, eu achei o nível do storytelling de como ela conta a narrativa muito bom, e eu acho que é o importante a performance dela, no caso, né e eu acho que é o importante, nesse, né? nessa situação pra mim é o importante, ela conseguiu passar isso, e eu acho que ela conseguiu passar muito bem, e desenvolver muito bem a narrativa dela. é a mesma atriz? é a Vic Jones, é. não sei se é a Vic Jones que atua na
2: série ela sim. Ela faz tudo, escreve dirige, produz,
0: atua então acho que isso que é importante eu coloquei na menção rosa aqui que eu realmente achei muito bom aqui na menção rosa eu também coloquei o Like Father Like Song que é do Hirokazu Koriida ele até ganhou Cannes com esse filme se eu não me engano, que é de 2012 ou é 2011 eu não estou recordado
2: ele ganhou canes duas vezes
0: já? É, então, ele ganhou com assunto de família também, não ganhou? Com shoplifters? Ganhou palma de ouro. Então, esse Like Father Like Son também ganhou. Da hora. Que é do Hirokazu Kori Ida. De 2013. 2013, isso. Eu coloquei ele aqui nas menções honrosas, porque é uma característica muito do cinema do, do Hirokazu. Eu já assisti bastante, bastante de filmes dele, não assisti todos, mas assisti bastante, porque eu gostei muito do trabalho dele. E ele traz essa complexidade, do, é, a, é a temática, eu tô falando mais da temática, a complexidade do que seria família. E eu, eu acho que ele trabalha, na hora que ele vai trabalhar isso, eu acho que ele trabalha de uma forma muito legal. Eu acho que ele consegue passar direito o que ele quer passar, porque eu, eu não... Eu não acho que a questão das complexidades da família seja o enfoque dele. No exemplo do Like Father, Like Son, ele trata de assuntos que eu percebi, ele quer mostrar a questão da hierar das hierarquias dentro da família, como se reproduz isso dentro da família. Também fala, por mais que não seja muito nesse, mas ele fala bastante no Shoplifters e em outros filmes, da questão da adoção. Também ele trata bastante, utilizando a complexidade familiar, ele trata bastante. Nesse filme, eu achei bem aparente a desigualdade entre classes também. é o Shoplifters, ele também usa isso um pouco, né? No Shoplifters, eu acho que no, no cinema geral dele, ele usa isso um pouco. Ó, oh, no Shoplifters, ele usa isso. Nesse, ele usa isso. Tem um que chama I Know, que ele usa isso também.
2: Ah, é a forma dele, né, de fazer cinema. Eu acho que é, tipo, o estilo dele é isso. E aí vai as nuances das histórias. É o que muda de filme pra filme.
0: Isso. O estilo dele é esse. Aí é exatamente isso. Os nuances mudam. Aí eu, eu curto bastante a forma como ele consegue utilizar desses pretextos para trabalhar os nuances dos filmes. E eu, é um diretor que eu me interesso bastante, tanto que eu fui atrás dos filmes dele. Tem uns que eu não curti muito, mas outros eu gostei bastante. E eu coloquei ele aqui nas missões honrosas, o Like Father, Like Son. Também coloquei o Tendering do Sean Baker, que também é um diretor que eu me interessa bastante. Por mais que vocês ouvem que ele é chato no Letterboxd, porque eu nem acompanho o Letterboxd dele. <risos> Mas o trabalho dele, eu acho... Eu curto bastante o trabalho dele. E eu gosto de como ele... Ele traz, umas, ele traz uma temática interessante que eu acho que é um, às vezes a gente não vê também, porque às vezes a gente fala de Estados Unidos e a gente imagina já a questão dos, dos caras que explora nós pra caramba. E acaba esquecendo que no próprio país deles ocorre muita. tem muita desigualdade também. E eu acho que o Sean Baker traz isso como temática. Pra te colocar num universo que ele cria Porque uma coisa que eu percebi nele No The da Project nem tanto Que a gente vai falar li na lista Mas no resto dos filmes Ele tem personagens é um, O mundo que ele cria nos filmes é muito cômico Sim. É bem cômico o mundo que ele cria nos filmes E eu acho que ele utiliza essa temática de No cotidiano de lugares que a gente não Lugares que não tem voz mesmo Dos Estados Unidos Que a gente não vê Ele utiliza dessa temática e te joga dentro desse mundo cômico que, por mais que cômico, ele consegue tratar com uma humanidade legal, eu acho. Porque são os personagens que ele cria, são personagens complexos. E que, por mais que eles cometam tais erros, no filme, por exemplo, também mostra a situação deles. O que que talvez cometam esses erros? Talvez coisas... Que façam, que fazem parte Desses erros, mas que são por um motivo Que a gente a consegue entender O porquê do personagem Tá fazendo aquilo, é uma questão de humanizar Os personagens e dá para perceber esse ligamento Dele com os personagens na hora de fazer isso E eu acho isso muito louco, eu gostei pra caramba Tem, Eu acho isso muito presente no Tangerine em várias cenas, e eu curti. Tem algumas coisas que me incomodam um pouco, por exemplo, na, nos diálogos. Tem cena de diálogo que fica meio... Eu acho que impessoal pessoal, não dá pra... Você não... Parece que você acaba falhando nessa questão de entrar nesse mundo que ele cria. Se conectar. É, você fica meio desconectado, porque tem uma... A cena inicial, por exemplo, que eu até tava comentando com o Benjamin no dia que a gente assistiu, ele faz muito corte, muito corte, e... Não sei, eu acho que isso tira um pouco, desconecta um pouco, porque eu acho que fo... não foge, mas atrapalha um pouco no que ele quer pra... no que ele quer passar, sabe? Eu acho que
2: atrapalhou um pouco isso. Sim, até você entrar no filme demora bastante, porque ele foi filmado em iPhone. E aí quando você começa a assistir, por pelo menos eu e você, né, que a gente assistiu no cinema, você começa a ver, você já percebe claramente que foi filmado contra câmera do que a gente está habituado a ver na tela e aí ele como você falou ele começa a fazer muitos cortes e aí as caras das pessoas ficam meio estranhas nas pontas não é como uma grande angular né que deforma o ambiente o rosto das pessoas que fica mal meio mal encaixado no quadro Eu acho que o começo do filme é bem mal decupado assim e aí começa uma trilha sonora muito característica de vídeo de YouTube viral assim sabe principalmente quando ele começa a usar turn down for odd Jesus <risos>
1: Mas eu acho, será que ele não, tipo, esticou o formato? Porque o formato não é meio esticado, assim, pra poder caber? E daí isso acaba deformando as pontas? Eu acho que é meio alguma coisa assim, não é?
2: Mas é, isso só acontece nessa primeira cena do café, do, da deformação do, do rosto. O resto... Tipo, você percebe que foi filmado com iPhone, mas não é nada deformado. É só pelo jeito como a imagem vem mesmo. Mas essa começo do café, a cara da personagem, é que eu esqueci o nome dela. Mas da personagem que não acabou de sair da prisão, a amiga, essa aqui é a principal, tem o um rosto pouco deformado. Eu
0: acho que a, que a que saiu da prisão chama Debbie.
2: Então, sem ser a Debbie? Aqui é cantora, né? Que vai ter uma apresentação musical depois. Ela fica com o rosto inteiramente deformado, esticado mesmo. Só que... O, a amiga dela no contraplano não fica assim então não sei o que aconteceu mas é, é o que o Valésio falou é muitos cortes no começo ele te tira muito do filme demora muito tempo pra você entrar e aí eu entendo o que o Valéz falou os pontos fortes pra ele eu sinto tudo isso mais no Projeto Ford, que a gente vai falar depois do que no, no Tanjuín que acho que por conta dessa desconexão que ele cria com o público no começo. E logo depois ele já meio que apela, não no sentido emocional, mas apela para você estar tá inserido na história, focado nela, se conectando com os personagens, no, nos dramas deles, nas traições. Eu acho que isso pesou muito para mim, porque eu não tava nada conectado. Não tava achando o filme engraçado. tipo Desde desde o começo eu tava me incomodando o jeito do filme em si. Principalmente, acho que talvez pode ter sido um pouco com a minha expectativa, porque eu gosto muito do Projeto Florida também. Esse é um filme bem diferente na filmografia dele.
1: Bom, eu só vi o Projeto Flórida, não vi o Tangerine. Eu, mas eu gosto um pouco do estilo de filmar do, do Sean Baker. Depois a gente vai falar de, de Projeto
0: isso ainda, né? É... Mas nessa questão do Tangerine, a questão que incomodou o Benjamin, eu acho que foi o que me pegou um pouco no filme. Porque eu acho que eu comecei a entrar no filme justamente pelas tramas que tem dentro do filme. As subtramas, como ele falou da traição, etc. A gente pode dar spoiler aqui ou não? Pode. Então, aí, o que eu acho que... Eu não acho que o filme seja apelativo nessas partes, porque eu acho que tem duas cenas pra mim que exemplificam muito bem isso. A cena que a Cindy, eu peguei aqui, não é Deb não tem nenhuma Deb no filme. É Cindy, que é a, a que acabou de sair da cadeia. Ela vai com a Dinah, que é a que ela pegou. É a menina que teve relação com o Chester, que é o namorado dela, né? Ela pega a Dinah, porque ela vai bater na Dana porque ela teve relação com o Chester, né? E ela vai assistir o show da Alexandra, que é a que é cantora no filme. Ela assistiu o show e tem uma cena que elas vão pro banheiro. E por mais que a Cindy, o filme todo, acaba né, maltratando a Daina eu acho que com o tempo vai adquirindo uma... Elas vão firmando uma relação que no final não acaba firmada, porque acaba todo mundo ainda é brigado, mas elas vão firmando uma relação que... Pelo menos não é algo apelativo do tipo... A todo momento ela tá massacrando a Daina. Chega um momento que ela acaba só aceitando, tá ligado? Estar com ela. Tanto que no banheiro ela pega assim... vê que a Daina tá toda mal maquiada. Toda desarrumada. Porque ela também... As mulheres no filme elas se prostituem. Então acho que ali... Sem ser apelativo. Ele te entende que o personagem tá entendendo o outro. E mesmo que tenha essa... Rincha, entre os dois, ela maqueia e arruma a Daina e eu acho que isso te coloca dentro do mundo que ele quer. Eu não acho que seja apelativo.
2: É, o apelativo que eu digo é mais no sentido principalmente mais no, no terceiro ato do filme que tem lá, quando eles, todo mundo se encontra no café, todo o arco da família do taxista húngaro, né? é turco, um negócio assim. Taxista estrangeiro, eu acho que, como é um trabalho com não-atores no filme, né? Se você for ver, nenhum deles é ator mesmo. O Sean Baker chamou eles para fazer o filme, porque é a realidade da vida deles. Eu acho que todas as cenas de diálogo, toda vez que pega mais uma interpretação, eu acho que o Sean Baker perde muita mão de como comandar isso, tanto na direção de atores, como em como mostrar isso em tela. E aí, mas eu, como você falou, a cena do banheiro eu acho muito bonita. acho que as melhores cenas do filme é essa banheiro em que elas estão na lavanderia. Porque são as duas cenas mais fortes do filme em que não tem diálogo mesmo, assim. É, é mais no, no mover, nos detalhes. E como, é, é mais uma questão de detalhes, de movimento de mãos, de coisas do cotidiano, né? Elas fumando, usando droga no banheiro e se maquiando e colocando a roupa para lavar na lavanderia. Então são coisas que estão no hábito da, das atrizes em si mesmo, no dia a dia que elas vivem. Eu acho que aí ali ele consegue filmar de um jeito mais sóbrio. É, meio sóbrio mesmo, porque o, o resto do filme eu acho que ele tá bem perdido, assim. Ele consegue filmar de um jeito mais limpo. E até emocionante, né? Não apelativo, mas eu acho que a parte agora quando pula para os arcos dramáticos e quando, principalmente nas cenas de diálogo, fica tudo muito estranho para mim.
0: É, na, a cena do no terceiro ato, a cena lá que está todo mundo discutindo na, na lanchonete lá, eu também achei meio perdida um pouco, mas não tanto. Então vamos começar a lista. Em décimo lugar... Eu coloquei um filme de 2018, na real é um, uma animação em curta-metragem, com direção da Nara Normandi. Eu não conheço o resto de trabalhos dela, conheço só esse, que chama Guaxuma. Ele é em estilo... eu fui ver depois um pouco, porque eu achei que era... é digital também, só que é em stop motion a animação, porque eles realmente fizeram as as estátuas de areia na praia. Pra gravar.
2: É tipo... É como o pessoal usa em Hollywood, né? Uma animação... É efeitos especiais com stop motion.
1: Isso. Eles digitalizaram as estátuas pra fazer o motion? Ou eles fizeram tudo na areia e escreveram?
2: Eles
0: fizeram as estátuas na areia e transformaram isso no, em efeitos especiais, igual o Benjamin falou. Ah, tá. Certo.
2: É, é, é tipo o que o, o estúdio que fez o Coraline começou a fazer a, atualmente com o Kubo, Esse último... O Link perdido, tá indicado ao Oscar, o que o Asenderson fez faz também, nos dois filmes de animação dele.
1: Tá, entendo, entendo. É uma animação bem, ficou bem bonita do Guachuma
2: Sim.
0: Então, contando, eu achei a animação bem bonita, a animação bonita, um dos pontos fortes. Fora que eu também acho que as metáforas do Curta, eu, eu acho que a questão da, do, das estátuas mesmo serem de areia, é uma questão da metáfora, da metáfora que ela quis usar, tanto da vivência dela que é da cultura caiçara, que eu achei interessante isso porque a gente não, eu não sei se a gente tem bastante coisa assim da cultura caiçara.
1: No cinema não, né? Tem um, tem um longa que passou em Tiradentes há uns anos atrás, que é matemática, que é um, um, cara que ele vai conhecer, é tudo gravado por uma, uma menina que também é caiçara, eu acho. E ele nasceu no litoral, só que ele tá no interior da Bahia há um tempo. E ele, a história é ele conhecendo o, o, o litoral pela primeira vez na vida. Então, é, é uma ideia que, tipo, aos, aos poucos, acho que tá, tá, tá chegando no independente do, do cinema brasileiro. Então, acho que ainda... Mas é, é muito nova ainda.
0: É, porque eu não conheço muita coisa... Eu não conhecia nem esse que você falou. Mas aí eu acho, eu acho interessante também, por ser... Trazer algo diferente o cinema, né? Essa tanto, não só para o cinema, porque eu acho que em geral as pessoas não têm muita noção da cultura Caiçara Eu falo isso porque sim, sim. uma vez a minha escola fez uma viagenzinha para Paraty e lá a gente andou entre as, pelas ilhas com o pessoal que é, e eles foram explicando, e é realmente uma. A cultura caissara é realmente uma cultura.
1: É muito, não é nada derivado, é uma cultura própria, assim, né?
0: Sim, é uma cultura própria. E também não é só o termo pejorativo que o pessoal usa da palavra, usa fala a palavra aos ventos, assim, sabe? Ah, tal pessoa é caiçara. Não é assim, é realmente uma cultura. E eu acho que as metáforas são bem trabalhadas. Porque além das estátuas serem de areia, em questão da cultura caiçara dela, da praia, eu acho que também tem uma relação da questão das memórias, que é o filme que é o que o, o Curta trabalha. Sei lá, pelo menos ficou para mim isso, da areia... Sabe? É, essa
1: questão da memória é muito forte, né? E tem, a, a história, ela não, ela não tem mais contato com a pessoa, não é?
0: Não, ela não tem mais contato desde a pré-adolescência, assim, mais ou menos.
1: E daí eu acho que remete a isso, né? Essa coisa que é, não, é, não é descartável, uma coisa que se, que se desfaz com, com o tempo, com os movimentos da água, do vento, e com, com o tempo é uma coisa que desaparece e tal. Eu acho bem interessante também.
0: É, então. E eu acho que isso fica meio nítido, assim... Na, nas partes que é a animação em não é com as estatuazinhas, é como se fosse um desenho sabe? Uhum. Eu acho que fica bastante simples, porque o desenho ele faz e se desfaz toda hora. Tanto que tem uma cena que é só areia meio que voando, assim, pra um lado e pro outro, não faz nenhum desenho.
1: É, então não, é bem... Ele experimenta muito, assim, com, com essa forma, que é uma forma muito diferente, né?
0: Sim, eu também achei bem diferente. Isso me encantou pra esse filme. Por isso que eu coloquei
2: ele aqui na décima posição. Concordo com tudo que vocês falaram, é um filme muito bonito, a animação, é uma animação bem diferente, né? Eu nunca tinha visto uma animação desse jeito. Eu acho que o filme se si passa uma mensagem muito bonita, né? Sei lá, é triste, acaba sendo um pouco triste, mas é um filme muito lindo de se assistir. É bem emocionante, você percebe que tem uma entrega muito grande da realizadora, da diretora, né? É um filme extremamente pessoal, assim. Com certeza é baseado na vida dela Porque pela entrega da história Como é contado Todo o peso dramático que tem Não dramático, o peso emocional mesmo Que carrega desde os primeiros Minutos do filme Eu acho muito interessante, muito bem trabalhado
1: É, então, por, por ser tão curto Tão curtinho assim, ela conseguiu manter. É, 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 ele ficou o tempo todo bem introspectivo, assim, né? Só que ele também não é tão triste, assim, sabe? Tem uns momentos legais, assim. Quando ela fala lá daquela moça lá que tinha uns peitão, sabe? Que ela fala que ela sempre gostou de mulher com peitão, desde criança, brincando. É, ela consegue manter, tipo, até um, um bom essa história aí, que é mais, mais triste, assim, teoricamente, né?
0: Ela é mais, é uma história mais triste, mas eu não, eu não, eu não, pra mim não pegou como sendo meio triste. Eu acho que pegou meio como sendo algo triste de certa forma, né? Mas mais nostálgico.
1: É, é, sim, é que a, a nostalgia ela é um negócio meio triste, eu acho, né? Não sei.
2: É que Stranger Things deixou a nostalgia muito legalzinha, né? Mas a nostalgia também acho que é meio triste.
1: Eu, eu acho que depende como é,
2: como é feito, né? Ah, é um tempo que passou e não volta mais, né? Eu acho que é por isso, por isso que ela usa também a areia. Eu acho que é meio que isso, né? Uma coisa meio...
1: É um negócio que não, não importa o que você faça, não volta a, a forma antes, sabe?
2: É, então, tá lá. Existe areia, tudo. O que você construiu, aquilo que existiu. Mas você não consegue construir exatamente com a mesma areia que você usou e do mesmo jeito.
0: É, é exatamente isso que eu sinto mas eu não, o que eu digo de nostalgia não é de ser um sentimento bom que entra em é, oposto da tristeza o que eu que entra em oposto da tristeza o que eu digo de nostalgia é como um sentimento único sabe um sentimento mais complexo sabe
1: sim ah sim sim
0: a nostalgia ela é meio triste pela por essa questão de ser um tempo que não volta mais só que se você for ter a... Por exemplo, pessoalmente assim, quando eu tenho, por exemplo, momentos de nostalgia, tem essa questão da tristeza, da falta daquele tempo que não vai voltar mais, mas também tem uma questão de, uma questão de tipo, se contentar, se alegrar com o que aconteceu, por mais que não vá voltar mais, entende? Eu acho que ele é um sentimento complexo, único, não é algo que se define por triste, ou bom, ou alegre, ou ruim.
1: É, é um sentimento... É, sim, 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 é verdade. É um sentimento próprio, é único. Ele carrega muita coisa, eu acho. Mas eu entendo, tipo assim, Stranger Things conseguiu fazer aquele negócio bonitinho, legalzinho até, mas eu acho que pra mim é mais... É, é mais comum, é mais fácil. O sentimento de nostalgia, vínculo tristeza, melancolia. Não, não que seja uma regra.
0: É igual, eu acho que também varia muito de pessoa pra pessoa, né? A questão. É, é, também. Porque vai depender muito da nostalgia que ela tá tendo também.
1: É, eu também queria falar que eu acho muito legal. Eu, eu, nunca, eu acho que eu é não de animação brasileira sendo assim, dirigido por mulher, acho que é interessante também, legal.
2: É sempre importante ver filme nacional e ainda dirigido por mulher, ainda animação. Ainda mais retratando um tema que não tem espaço no cinema nacional. Né? Esse espaço das mulheres no cinema nacional. Uma coisa bem triste, eu tava vendo um tweet hoje sobre um filme que tem na Amazon Prime, se não me engano, Café com Canela. Foi o primeiro filme em 34 anos, que é realizado por uma diretora negra, a ser lançado em circuito no Brasil, em salas, em um circuito não grande, né? Mas em ser lançado mesmo, assim, em circuito. Não só em festival, ou direto em streaming, essas coisas.
1: Em salas, por mais independente que seja, não lançou, né? Teve em algum em algum lugar passou. Sem ser festival, né? Também. Aham. É. É bem. É bem triste isso, né? Eu também tava vendo porque é o filme aqui do Balbum, né? Do BBB. E daí também acho que eu vi essa trade.
2: Sim, é, foi por isso mesmo.
1: Mas é, e essa assim, iniciativa aí do Guaxume é muito legal, por mais que seja um curta, né, ainda não seja, é, é um trabalho pronto assim, mas o, o longa e tal, mas dá pra ver que tem, tem uma mudança, acontecendo pouco, mas acontecendo um pouco, né.
0: Sim, e esse Guaxume, ele pegou uma certa visibilidade, não pegou? Ele ganhou algum prêmio, não ganhou? Ganhou, então, eu só não lembro aqui. Como que você achou esse filme, Valerio? Tem uma, a lista, a lista da Abracine.
2: Ah, ele tá na lista das 100 melhores animações?
1: Ah, é, então foi essa o prêmio. Ele, ele tá na... Mas ele também ele tava no, no Prêmio de Cinema Nacional em Melhor Curta de, de Animação.
0: É, então. Eu peguei da Abracine.
1: É, mas ele tava na lista da Abracine também, que, é, que eu acho que é mais interessante ainda do que esse prêmio.
0: Eu tanto que eu peguei a lista da Abracine porque eu queria conhecer mais sobre curtas nacionais. Porque eu não sabia nem por onde começar a assistir curta, assim. Aí eu peguei essa lista da Abracine pra assistir. E eu escolhi o Guaxuma da... Da Nara Normand, justamente por eu não conhecer o trabalho muito das diretoras mulheres no Brasil nacional. Aí eu peguei e escolhi. E tanto que no, na minha cabeça eu não tava associando que seria uma animação. Porque eu só vi o nome, peguei lá no torrent, baixei e não vi nada sobre assistir depois. E eu não imaginava, não associei que ia ser uma animação. Aí... Que é uma animação. É, é interessante isso mesmo.
2: O filme, o filme tá bem acessível para achar na internet. Ah, agora tá no Vimeo. É, tem com legenda em inglês até no Vimeo, se não me
0: Nono lugar, eu tinha colocado Gone Girl, do David Fincher, mas como ele já foi falado na lista do Benjamin, nós já falamos ele na lista do Benjamin, eu vou fazer uma menção no lugar dele. E a menção que eu vou fazer é como a gente já tinha comentado, na... eu já tinha comentado nas menções, dos shoplifters Veio pra cá como assunto de família, do Hirokazu Florida também. E eu vou fazer essa menção a ele porque foi, foi o primeiro filme que eu assisti do Hirokazu, e foi o que me interessou ir atrás do trabalho dele, pra dar uma olhada. Eu acho que tem uma questão bastante presente sobre... Um negócio que eu acho interessante do Hirokazu, primeiro antes de falar, é que ele faz bastante atuação com crianças e eu acho que por uma entrevista que eu já vi do Sean Baker dele falando sobre co como é dirigir crianças, falando do The Florida Project eu achei curioso disso do Hirokazu, que eu acho que ele consegue trabalhar muito bem com a atuação das crianças e dá pra perceber que ele tem uma ligação com os personagens que ele traz no filme. Ele aborda bastante as questões de complexidade familiar, sobre um questionamento sobre o que é família e eu acho que ele utiliza bem isso como pretexto nesse filme... Para nos colocar dentro de uma questão de desigualdade social mesmo... Tanto que no filme a gente vê que a menininha lá... Ela era a... Que depois ela vai se chamar Lin Mas eu não lembro qual era o nome dela antes... Também não... Aqui eles acham, né? É, isso... Que eles acham lá na varanda... Ela vivia numa casa que... Nitidamente na primeira cena que ela aparece... A gente já percebe que ela não era bem aceita lá dentro... Ou seja, os pais dela não aceitavam muito ela... Então, meio que maltratavam dela. Aí, esse casal, que é um casal pobre, pega ela e leva pra casa, e lá eles começam a cuidar dela. Que é essa questão do que é família e esse jogo com a desigualdade social. Que no final, eles acabam perdendo a guarda dela e do menino, que eu acho que chama Suga. É isso ou não?
1: Acho que é. Não tenho certeza, mas acho que é.
0: É, eu não lembro também qual o nome dele. Por conta deles não terem condições pra manter esses dois. E eu acho que ele tra consegue trabalhar isso muito bem. Eu acho que eu, pelo menos, consegui entrar nisso que ele quis passar. É um filme desga meio desgastante, mas eu acho que isso é uma, algo do próprio Grocaso. Os filmes dele são desgastantes, pelo que eu assisti. Mas eu acho que é, é bem trabalhado.
1: É, então, eu assisti. Eu, eu, eu gostei, eu acho que tem, tem cena que... Aqui... Eu, eu acho que ele articula algumas cenas muito bem. Ele cria uma história que envolve, mas eu acho que ele é um pouco extenso, assim é um filme que não me é um filme que não me envolveu no sentido de que ele não me trouxe vontade de pensar sobre ele, entendeu? então eu acabei nem pensando muito e nem refletindo, eu acho que é uma história que é, é bonita e tal, mas eu acho que não consegui me conectar muito, por mais que em algumas cenas ele articule bem a, o drama do filme, e a história não é ruim, em nenhum momento ele deixa a história ficar horrível e o clima cair lá embaixo mas eu acho que tem uma extensão ali que não, que não deixa a gente se conectar muito com a história.
2: Eu acho que, pra mim, eu não gostei muito do filme, assim. Acho que, entre a gente, eu fui o que menos gostei do filme. Mas eu acho que a força do filme tá nas cenas entre os irmãos os irmãos mais novos, quando eles estão furtando as coisas no mercado, tudo, a cena inicial lá, do primeiro furto dele com o pai, o pai do tio é muito legal também. Só que eu acho que o, as cenas na casa, assim, não é que eu acho ruim, mas foi uma coisa que não me pegou assim, no filme, né? E eu acho que quando deu meio a reviravolta lá no final, da polícia ir lá, os caras tá envolvidos com assassinato e tudo, mesmo que tipo, a gente entenda que foi, não foi um assassinato de criminoso, assim, né? Foi meio autodefesa mas aí nossa, quando, quando isso aconteceu eu saí totalmente do filme. Eu acho que foi uma coisa não foi uma coisa inesperada mal construída, sabe? Porque tipo do nada, pum, acontece isso, pá. É, isso, isso concordo. Isso me tirou muito do filme. Eu acho que o, o final sempre é importante no filme, né? É como se encerra o que você estava assistindo. Então, eu acho que quando você é totalmente... Pelo menos pra mim, né? Quando eu fui totalmente tirado do filme, na entrada do terceiro ato, do clímax e tudo mais, isso me atrapalhou bastante. Até para pensar mais coisas sobre ele. Mas é o que eu disse. Eu não gostei muito. Eu achei algumas coisas jogadas, principalmente da menina adotiva mais mais velha, que trabalha meio que no... no tipo de garota de programa. Eu achei bem jogado aí. Tem, tipo, o um draminha lá da avó, meio que sequestrou ela, literalmente, para conseguir ganhar atenção. é Os policiais jogando isso para conseguir investigar. Tipo, eu acho que o diretor tava seguindo um caminho de um drama familiar e tal. E aí eu acho que a força do filme é a... são as crianças. E eu senti que elas foram... Elas são a força do filme, mas ao mesmo tempo elas foram subaproveitadas, porque acho que ele focou sempre demais nessas coisas, principalmente o casal dos pais adotivos, né? Eu achei, meu, a cena lá que eles transam e tudo, não tem nada contra, mas ali também foi um momento que me saiu muito, porque tava sendo um filme, é um filme pesado, assim, é, não pesado enquanto você assiste, mas não, não, tá, não trata até mais leves, né? Tem as crianças e tal, tem meio ar de inocência, mas não filme leve nem pesado assim. É um filme que anda nesse limiar. Só que meu, essa cena também me tirou muito, porque foi eu, eu considerei uma cena gratuita, tudo bem que eles estavam, ele estava retratando o cotidiano e tal do casal, mas meu, sexualizou totalmente a a menina, a mulher na cena. No modo de filmar mesmo, do corpo da mulher, da atriz, e tipo, o cara nada, tá ligado? Pegou, sei lá, a bunda dele e meio que pra ser uma coisa meio cômica, porque o filme todo ele é zoado. Então, meu, essa cena quando eu tava assistindo, eu me senti, eu me senti incômodo assim.
1: Também acho, assim, não acho um filme tão legal, não.
2: Ah, é, então. Mas eu entendo o que o Valésio falou. É, não concordo porque não foi o que eu senti no filme, mas você falando eu entendo. Acho que é porque é um filme que... Ah, acho que todo filme é isso, né? Depende de como você consegue entrar nele, se absorver, entrar no que o filme representa. E aí, cada um vai ter uma interpretação diferente, né? E aí, acho que essa foi a nossa diferença.
0: É, então, a, a questão que você falou da, das coisas que ficaram meio jogadas, eu também eu concordo nisso com você, da questão da, da, do sequestro da adotiva mais velha. Foi, foi um negócio meio que jogado lá mesmo, mas um, uma coisa que eu acho mal trabalhada mesmo é a questão da ela se ela é meio que uma prostituição aquilo. É, é uma prostituição aquilo. Ela se prostitui para tá, tudo bem que eu acho que ali ele quer fazer uma crítica a essa questão da meio que da carência emocional que tem Lá, e por isso que tem essas questões essa prostituição que é no vidro, tanto que o cara até chora com ela na hora do quarto lá. Tudo bem que eu acho que ele quis fazer uma crítica a essa questão que ocorre lá, só que eu acho que foi essa cena aí, foi eu acho que foi muito mal trabalhada. Não acho nem que foi jogada no filme, eu consegui pegar a intenção dele, mas eu acho que ele trabalhou bem mal essa parte aí, porque fica um negócio meio vago, meio tá, e aí, é isso. Essa cena eu realmente acho mal... Tra... Essa subtrama, na real, não sei, Eu acho mal trabalhada essa subtrama aí.
2: É, eu sinto que parece que ele não... Não sabia direito o que ele queria dizer no filme. E aí acabou querendo falar muita coisa. E eu senti que ele não falou praticamente nada. Porque aí ele começa com isso, né? E aí fala disso, do abandono emocional dos jovens e tudo. E aí retrata a vida dos caras que vivem de furto. E aí mostra uma senhora que sequestra o outro, o, uma filha da família do ex-marido para conseguir pensão e fam família pobre e classes sociais e a filha que é maltratada em casa. Eu acho que ele quis abordar tanta coisa que com o filme meio desconexo. assim Eu senti que o filme tem blocos, mas não tem uma unidade entre eles. Eles não se conectam.
0: Ah, na questão da unidade, eu acho que eu consegui entender a unidade dele. Eu acho que tem uma unidade para mim. Eu acho que ela fica realmente na parte que você falou, no ponto forte, que é nas crianças. Eu não acho que elas são subaproveitadas. Eu acho que elas basicamente dominam a... o filme em questão de... da duração do filme em si. Eu acho que elas dominam o filme. Eu acho que é predominantemente a questão das crianças que aparece Então, eu não entendo muito como são subutilizadas. Em oitava posição, oitavo lugar, eu coloquei o documentário da Eva DuVernay, que é da Netflix também esse documentário, o 13 terceira emenda. Eu coloquei ele aqui porque eu acho que, por ser um documentário, e por um documentário meio que ser um, um relato estar relatando algo eu acho que ele cumpre essa função e ele em questão da da ele querendo ou não, é um documentário bem histórico assim porque ele traça desde o fim da escravidão até como funciona atualmente o sistema carcerário nos Estados Unidos que é uma indústria basicamente é uma indústria do lucro e eu acho que ele trilha perfeitamente essa questão, eu acho que não tem um furo. Todos os pontos são colocados e explicados e ele consegue fazer essa transição histórica muito bem e eu acho que é por isso que eu coloquei aqui. Fora a questão de que ele um documentário impactante, ele realmente era um impacto e no final ela meio que é um negócio que eu achei muito interessante. Eu até tinha visto antes no, num curso que eu fiz com o Benjamin, só que aí na hora que eu realmente vi o documentário todo e vi isso no final, eu consegui entender. É realmente interessante a quebra de expectativa que ela dá, porque é um documentário todo impactante, forte, só que no final ocorre uma quebra de expectativa. Ela, dá, ela mostra perfeitamente que acontece querendo ou não no documentário to, todas as pessoas são colocadas como presos ou mortos ou escravizados mas ela ela trilha isso na história na história ela gera impacto com isso mas no final ela quebra expectativa colocando uma música que é um negócio assim Letter for free Algo do tipo, eu vou achar aqui, vou falar o nome. Mas ela coloca essa música que tem uma letra, de certa forma, esperançosa, com imagens das pessoas negras cumprindo é, realizando coisas que são cotidianas, coisas normais, para dar essa noção de que as pessoas negras não estão só na posição de escravizados, ou presos, ou mortos. São pessoas, e por isso que é necessário ter um relato sobre o que acontece e colocar a cabeça para pensar sobre essas questões, porque são pessoas normais que levam vidas normais e ela quebra um pouco esse impacto do documentário com essa questão mais esperançosa de que, por mais que esteja de tal forma ela dá uma esperança pra que essa questão não deixe de ser pensada, seja realmente pensada. Porque se termina a esperança, meio que deixa de lado, entende? Sim,
1: sim, é, eu acho que é, é importante pra todo mundo, mas também acho que como ela é negra, né, a diretora, também é importante pra quem é negro ver o filme, né? É uma coisa que eu acho que só que quem é, né, que ninguém que, que ninguém que participa do podcast não é, ninguém que está nesse episódio, e, mas eu imagino que seja algo que ela não... Ela não, não quer deixar uma coisa pra baixo, ela quer ajudar é, o público-alvo do, do documentário. Ela quer que as pessoas tenham esperança, que elas que tenham. que esse final dê uma força de vontade pra elas, né? Combaterem todos o, o problema, os problemas que ele, que ele apresenta. Sim,
2: o é um documentário é bem pesado,
1: né? Sim, é completamente. Mas ele é muito bom na parte teórica dele, né? Ele mostra, ele mostra coisas que a gente não sabia e ele mostra um, um rumo que o Brasil tá tomando de encarceramento em massa. Não só em em massa, que o Brasil já toma, mas que também é onde privatizar prisões, né? E ele mostra como isso só piora a situação e tal. Então, é isso, né? Eu acho que é um tema que tá, tá muito em discussão no Brasil também, questão do sistema punitivista, né? Eu não considero ninguém um sistema carcerário, é um sistema de punição mesmo, né? Cárcere é punição, então. Então, e é um, é um tema que tá muito em voga no Brasil, né? E por isso eu acho que ele é tão importante, ainda mais ele estando numa plataforma de streaming tão, tão fácil de acesso. Acho que ele cumpre um papel muito, muito bom. E ele não... É um documentário muito... Ao mesmo tempo que ele é denso, pesado, ele é muito fácil, ele tem uma linguagem bem acessível e todo mundo que tá assistindo, qualquer pessoa vai conseguir entender tudo que ele tá passando e tal. Eu não gosto um pouquinho do uso das músicas durante o documentário, mas é minha única ressalva.
2: Sim, a parte onde toca as músicas e fica as
1: letras no fundo É, eu não gosto muito dessas partes assim. Acho a escolha das músicas de vez em quando eu não gosto tanto
2: e tal. Mas de resto acho que é só isso Eu gosto dessas partes Algumas coisas só que também Eu senti um pouco É que o filme Ele segue uma progressão histórica em determinado momento, depois ele segue mais para uma progressão temática, né? Mas ele sempre vai um pouco nessa história. E às vezes as músicas, quando começava, teve um momento que eu senti um pouco isso, né? Eram músicas que eram ou muito depois, ou muito não. Que eram músicas muito depois do fato que tava acontecendo, ela estava retratando naquele momento. Aí aquilo eu achei um pouco meio estranho, assim... Talvez é, eu não entenda o motivo dela ter usado, porque talvez dialogue mais com o povo preto e principalmente a, a comunidade lá nos Estados Unidos. Mas também é também a minha única ressalva ao documentário. Tirando isso, acho ele muito bom. Acho que por ele estar na Netflix, como você disse. Ele assume uma, é, uma linguagem extremamente acessível, fácil de se entender, né? Não é ela querendo inventar nada de novo no estilo de se fazer documentário, querendo inovar, ah, não. É ela fazendo não o básico, mas fazendo o que a gente conhece de modo exemplar e retratando um tema extremamente dentro.
0: Um tema também extremamente atual, igual o Pedrinho falou, principalmente para o Brasil.
2: É, eu acho que
1: até daria para fazer uma versão do 13 TDM. Óbvio que não com esse nome, porque o Brasil não tem uma, né? Mas daria para fazer um comentário assim no Brasil. Óbvio, porque a história se divide em muitos pontos, dos Estados Unidos com o Brasil. Mas o final a gente tá vendo que tá sendo a mesma coisa. assim o Brasil não teve. de apart... é, não, é como que chama? Segregação. É, lá eles tiveram uma reforma agrária, né? No começo, assim que a, que a escravidão terminou. A história diverge em vários pontos, mas esse final agora das políticas de guerra drogas, de neoliberalismo e encarceramento em é praticamente a mesma coisa, então ele já dialoga muito com a gente, mas eu, eu enxergo muito um documentário brasileiro assim, que daria pra ser feito, então ele, e eu acho que ele, ele, não, ele faz, é, que nem o Benjamin falou, ele é certeiro, assim, ele usa a linguagem de forma eficiente, óbvio que ele tem pretensões artísticas, óbvio, né, dá pra perceber e tal, e muitas vezes, muitas vezes elas funcionam, mas ele é bem certeiro e ele é bem eficiente no, na proposta dele.
2: As entrevistas, principalmente as entrevistas com a Angela Davis, na hora que conta um pouco da história dela, é, pra mim é uma das partes altas assim, do filme.
0: Sim, sim, também acho. Eu gostei muito dessa parte. Uma coisa que eu acho interessante também... O documentário cita o caso do, da série que ela também dirigiu dos do Olhos que Condenam. Não é... É só uma curiosidade mesmo, Não é, nada, não é uma observação. O documentário tem, tem, essa, tem essa questão dentro do documentário e ela dirigiu uma série sobre a questão dos cinco garotos do parque. Que...
1: Ela faz um paralelo com o nascimento de... Que é a questão de... de das mulheres brancas temerem os homens negros de ter essa figura do homem negro sexual e tal ela faz esse paralelo com o... é, é, eu acho muito interessante, ela, ela tem é, essas partes que ela fala do nascimento de uma nação também, eu acho legal
2: essa parte que ela comenta do nascimento de uma nação é muito bom também falando do cinema usando o cinema para falar sobre os problemas do, do cinema nos Estados Unidos
0: sim, quem que lembra o Enfrentado na Clã, ele fala do mesmo filme também a questão das músicas que aparecem no meio do documentário, nas partes. Aquelas músicas, elas meio, elas meio que... Por exemplo, ela tá falando de um tema agora. Aí acaba o tema, tem uma música que meio que fala sobre esse tema que acabou de ser descrito, explicado. Eu acho que na questão das músicas, realmente tem a questão que o Benjamin falou. Tem umas músicas que são à frente do tempo que ela tá... Mas também tem bastante a presença... É que isso daí já tem que ter um conhecimento à parte fora do documentário. Tem bastante presença das músicas do Public Enemy, que é um grupo de hip-hop lá que são... Eu acho que eles são... Como eu assisti uma série, porque é um, um, um ritmo musical que eu, tá no meu dia a dia sem, e sempre teve, e eles explicam a história da, do hip-hop em si. E o Public Enemy, nesses momentos... Nessa questão do, da política de punição do, e do sistema carcerário, ele é um, o que mais representa essa questão do encarceramento em massa das pessoas, das pessoas principalmente é, em especial do homem negro nos Estados Unidos. esse O grupo Public Enemy é um dos porta vozes disso. Tanto que é o, o nome deles, né? Public Enemy, inimigo público. Então, a questão do Public Enemy eu acho que é bem encaixada no documentário.
2: Falando mais sobre o cinema da Ava do Vernei, né? Que é, tirando aquele filme que ela fez pra Disney, eu não assisti também.
1: Uma não tem
2: É, mas eu acho que não, não retrata os temas que o cinema dela costuma retratar. No filme ela usa atrizes negras como protagonistas maiores, assim. Mas os outros filmes dela, das ª da Selma e a minissérie, que é meio que um filme, né? É. Que ela fez pra Netflix, são... Meio que sobre, não as mesmas coisas, mas é, é o, a mensagem que ela quer passar pro o cinema dela, né? É um, um cinema de retratar o povo, o povo preto lá dos Estados Unidos, de retratar os problemas que eles enfrentam e de criar uma identidade maior, assim, porque ela usa o Selma, retrata o Martin Luther King e mostra outras facetas dele, assim, do que... A, do que a gente conhece, pelo menos aqui no Brasil, do que é mostrado dele, né? Mostra ele que ele foi uma pessoa meio comum, assim, né? Além, ele foi um líder, sim, muito importante, mas ele era uma pessoa comum. Aqui ele é meio que... Ele parece uma figura meio sobre-humana, até. Isso cria um pouco de afastamento de identificação, né?
1: E que esvazia, esvazia, o esvazia o discurso dele, né? Sim,
2: é. Principalmente isso também.
1: Fica essa coisa idealizada e tal, mas parece que é tipo uma brincadeira e tal.
2: É a mesma coisa que acontece com o Malcolm X, que aqui ele é, é, ele é dito como tipo, super violento, extremista, e aí também esvazia totalmente o discurso. Eu acho que esses filmes, o cinema do Spike Lee e da Ava do Vermelho, eu acho que são cinemas muito importantes para o cinema mundial, mas principalmente para o cinema americano.
0: Meio que essa questão de gerar uma imagem em torno do Martin Luther King e do Malcolm X meio que descaracteriza né? a pessoa, descaracteriza eles. Você denota uma característica, por exemplo, que ele explicou, o Benjamin citou do Malcolm X, daquele ser retratado como super extremista e violento, etc. Você descaracteriza a pessoa e acaba colocando, implicando o que ela é, sabe? As pessoas falam o que ela é e ela nem é isso, descaracteriza para criar uma imagem.
2: Sim, ignoram o discurso dela, né? Meio que eles dão a própria interpretação como a verdade e não o que a pessoa falou.
0: Isso, não o que a pessoa quer mostrar, né?
2: É, e eles, eles colocam ainda o Martin Luther King e o Malcolm X como antagonistas um do outro, né? É, então. E piora toda a situação, parece que tipo é um movimento dividido, que eles não querem as mesmas coisas, só que eles lutavam pelos mesmos direitos com algumas diferenças, né? Principalmente a gente vai pesquisando um pouco mais eu não conheço tanto, é mais uma coisa ou outra que eu pesquisei e os ciúmes, mas a gente vê que, para mim, eu sinto que a principal diferença acho que era mais na questão na religião que cada um seguia, mas a luta em si eles estavam lutando pelos mesmos direitos praticamente. O que diferenciava mais era a religião, né?
0: Sim, exatamente. Não existe um conflito entre as ideias deles. Existem suas particularidades, mas de criar um conflito que não existe acaba descaracterizando até mesmo o que, num, num
1: geral, eles procuravam.
0: Eles colocam como se fossem
1: visões antagônicas uma do outro, né? É então,
2: no Brasil ainda, quando lançou o Pantara Negra, o pessoal começou a vender o Pantera Negra como Martin Luther King e o Killmonger como Malcolm X
1: é que são coisas que tipo, sei lá, eu acho que tem realmente, existe um Principalmente no discurso do Martin Luther King, que eu acho que uma Macon nem chega tanto no Brasil, dessa coisa idealizada, mas que nunca vai acontecer, essa coisa que, que qualquer um fala. Esses dias estava... É, como que é? tava publicado no Facebook uma foto de um, de um carro de polícia nos Estados Unidos com a foto dele, e usaram essa imagem para capitalizar em cima, um discurso para capitalizar, capitalizar em cima e esvaziar todo o valor que ele realmente tem, sabe? Óbvio que ainda é uma, uma, uma imagem, uma figura muito forte, mas está acontece, acontecendo isso.
0: Na minha sétima posição, eu tinha colocado o Uncut Gems, que também está na lista do Benjamin, do Seth G's Bros, mas como estava na lista do Benjamin, eu também vou fazer uma menção aqui, vou substituir ele e eu escolhi o Mid -Nines do Jonah Hill para fazer essa menção no lugar do Uncut Gems. Bom, o Mid Nines é, é o primeiro trabalho do Jonah Hill, o primeiro longa que ele dirige, e na minha visão, o que eu, eu consegui entrar no mundo que ele propõe, que é, ele nos coloca... Ele traz como temática, assim, a entrada de um... De certa forma, a entrada de um menino na... Juventude, conhecendo As umas amizades mais velhas tal, Ele utiliza isso como temática Utiliza as complicações Familiares desse menino como temática Também, o skate é também Uma temática, né, nos anos 90 E te coloca dentro desse Mundo que eu acho que ele quer Mais retratar Eu acho que ele busca retratar mesmo A juventude em si da, Dos anos 90 igual Mais ou menos igual Aquele filme, o Kids tanto que as pessoas compararam bastante com o Kids. Eu não cheguei a assistir o Kids, mas pelo que eu sei, eu acho que tem bastante diferença do Midnight para o Kids E eu acho que ele, ele consegue fazer isso, não apenas na questão de utilizar essas temáticas como alavanca, e eu acho que ele executa bem, mas também na questão da ambientação do filme. A câmera que ele usa é uma câmera... ele utiliza 35mm para gravar o filme... As marcas de skate, que é uma temática que ele aborda, são as da época, as vestimentas, as referências culturais, são todas da época e eu acho que ele cumpre isso, a proposta dele, eu acho que ele cumpre, ele consegue cumprir muito bem. O que pega um pouco para mim nesse filme é que às vezes a, parece que a relação das personagens não tem, ficam meio vazias, uma hora por ser apelativa, que aí o Benjamin vai falar um pouco, mas uma hora também por parecer, por não ter algo bem construído ali e ser necessário uma sensibilidade a mais para poder ent entender o que está acontecendo ali. Como, por exemplo, na cena, na questão da relação dele, do irmão mais velho dele com a mãe dele e do porquê o irmão mais velho dele maltrata ele da forma que ele maltrata no filme. E por que, que o irmão mais velho dele tem essa questão, uma questão de temperamento, de humor muito forte, o porquê disso... Você precisa ter uma sensibilidade para entender, porque eu não achei que é construído legal. Porém, eu acho que como primeira obra, o Jonah Hill também, que era, é muito associado aos filmes de comédia, besterol, assim... Ele é muito associado a esses filmes. Eu acho que ele conseguiu fazer aquela imagem que tinha dele e criar uma imagem dele, criar essa estética dele e conseguir cumprir a proposta que ele traz para o filme. E eu acho que, por isso que eu coloquei na menção aqui, eu acho que ele executou muito bem isso.
2: Eu gosto bastante do filme também. A única coisa que me incomoda mesmo é os diálogos. Quando vai retratar as relações do grupo, assim, um diálogo, por exemplo, principalmente do... no grupo, quando eles estão, tipo, na. Falar aquelas besteiras de, ah, só tem duas opções, tem que escolher uma das duas, não tem jeito. Ou você beija sua mãe, ou sua avó, não sei o que. E aí, sei lá, o Jonah Hill não é o primeiro filme que ele escreve, é a primeira direção dele, mas ele já escreveu outros filmes, comédias, né? ele escreveu Os Dois Anjos da Lei, é, Festa da Salsicha, em um outro filme que o James Franco faz com o Brian Creston, mas não foi a primeira vez que ele escreveu o diálogo, então esse eu senti um pouco, meio parece deu uma preguiça nele, assim, ele queria ser muito descolado e aí acabar deixando meio forçado alguns diálogos, principalmente por ele também trabalhar com não-atores nesse filme para ter uma maior veracidade, né? Eu acho que ele buscou tanta veracidade nos diálogos, que acabou ficando um pouco forçado. Ele quis transformar o natural em algo formal, aí acabou meio ficando estranho, né? Quando a gente vê o produto final mesmo. Mas não é algo que me tira do filme, assim. É só algo que, que eu tenho para apontar. Eu senti quando assisti, mas acho que os méritos do filme se sobressaem imensamente em relação aos deméritos. Eu acho que o filme retrata muito bem como o essa, essa juventude dos anos 90, que é a juventude que o Jonah Hill criou. Eu acho que esse filme também tem um, um sentimento nostálgico, e aí eu acho que é bem diferente do Guaxuma, e não um nostálgico próximo de Stranger Things. É uma, um nostálgico meio único, assim. A gente vê não um trato muito pessoal do Jonah Hill com a história, né? como se aquilo fosse algo por o qual ele passou e tudo. Mas acho que é um trato de lembranças, de ter vivido naquele ambiente, de ter vivenciado, tipo, andar nas ruas e ver aquela galera, de conhecer esse pessoal. E a gente vê, principalmente quando você começa a acompanhar o Jonah Hill nas redes sociais, que o filme representa muito do que ele vive ainda hoje, né? os ciclos de amizade deles e tudo, é um pessoal que ainda faz brincadeiras, ele posta vários vídeos de umas brincadeiras que eles fazem, e são brincadeiras que a gente vê retratadas no filme, então percebe que os anos 90 ainda é muito forte no... na vida do Dona Rio, acho que é por isso que ele quis começar a sua carreira como diretor nisso, mas realmente é a questão dos diálogos comigo, Assim, porque ele, um dos roteiros que ele escreveu junto foi com o Seth Rogen, que também é conhecido... Ele só escreve comédia, na verdade, e é conhecido como nas nossas comédias. E, pô, o Seth Rogen escreveu umas comédias muito da hora, muito engraçadas, com uns diálogos muito bons, assim, tipo o Superbad, entre outros. Eu acho que o, em alguns diálogos o Jonah Hill parece que... Acho que é mal de... Não mal, né? Mas é por consequência também ser o primeiro trabalho em direção dele ele ficou muito focado nisso, né? Um pouco na direção e em alguns momentos deixou o roteiro de lado ou deixou ele sobressair o medo de tentar experimentar um pouco mais. Falando mais um pouco, outra coisa que eu senti, é que algumas subtramas do filme não são tão bem trabalhadas, eu acho que isso também, por conta de ser também o primeiro roteiro que ele escreve sozinho, né? acho que algumas subtramas ali, para criar mais camadas, em alguns personagens, para a gente se identificar mais na história, perceber uma profundidade maior do que ele quer construir, Meio que seguiram uma cartilha, assim, de como aprofundar um personagem, criando camadas para ele no filme. Só que não foi uma coisa que eu senti ser pessoal dele, assim. Tanto que, a, alguns momentos, fica jogado. Uns dramas, algumas cenas dramáticas com o irmão mais velho e tudo. Não as cenas em que ele que tem a questão da agressão física e tal, mas acho que o, o drama mesmo do menino... não um transtorno de identidade, mas é, tá meio perdido no que ele pega como referência, por não ter uma referência paterna no momento e tudo, mas tirando isso, para mim é um filme muito bom, é um filme extremamente divertido de se ver, ainda é muito engraçado de se assistir, acho que o Jonah Hill não abandona a comédia, ele só parte para um outro estilo de filme, né? em que ele trabalha outros assuntos, além de só ser um besterol, entre aspas.
0: O, a questão que você falou dos personagens, né, dessas subtramas que foram que ficou meio vazio, é isso?
2: Sim. Tem algumas subtramas no grupo de amigos que eu não acho que ficam vazios, acho que são pertinentes ali, que elas são bem pontuais, sabe? Ah, aconteceu isso aqui, esse aqui, tá, ele tem tudo em casa, mas ele não quer, ele é rico, mas ele não quer ficar com a família, e aí tem uma hora que isso causa um conflito numa cena de conflito no filme, mas aí eu não me incomodo, eu acho que é bem trabalhado. O problema mesmo é com o irmão assim, que eu sinto que é meio que ele trabalhando, né? O primeiro roteiro que ele escreve sozinho tudo, é meio que ali ele se parece que ele seguiu um pouco daquelas regras que a gente vê por aí, falando sobre como criar conflitos no roteiro, nas convenções, né? Acho que ele se prendeu um pouco nas convenções e deixou um pouco de se experimentar no que ele faz no resto do filme. Então acho que é por isso que isso aponta mais como um defeito, porque no resto do filme é muito diferente do, desses momentos.
0: Eu concordo com você bastante nessa parte aí. Eu acho que eu concordo completamente com o que você falou. Aí eu só ia citar uma subtrama aqui. A subtrama que você falou do Ray com o Fuckin' Welson. Que eles eram melhores amigos e tal. Não, não é Fuckin' Welson, é... Fuck shit. É, é fuck Shit, o apelido dele. Eu, eu gosto bastante dessa subtrama. Tem uma, não é nenhuma subtrama, mas é um personagem que eu acho que de certa forma ele foi mal aproveitado a partir de um momento, que é o Fourth Grade, sabe? O que filma as coisas? Sim. Então, eu acho que se não tivesse dado nenhuma informação sobre ele, ficaria melhor. Aquele personagem que é introvertido, que tá só gravando, etc. Eu acho que ficaria melhor. Mas a partir do momento que tem o diálogo do Ray com o, o Samba, né? que é o apelido que eles dão, eu esqueci o nome do menino mesmo, que eles dão um apelido pra ele e o Ray tá conversando com ele lá fora, e ele cita o fourth grade e tal, eu acho que ali acabou meio que deixando o personagem dele um pouco vazio, sabe? Porque parece que foi essa questão de focar no diálogo. Por mais que eu, seja, eu acho que seja um diálogo bom, essa questão de focar no diálogo e ter que ter essa informação lá, eu acho que acabou dando uma esvaziada no personagem dele, em si.
2: Isso é decorrência também de um filme curto, né? Ele é, tem menos de uma hora e meia, eu acho que que talvez, é que ele é um filme que eu acho que é curto mesmo, não tinha que se estender muito, mas talvez se ele deixasse de tomar certas escolhas ou se ele se estendesse um pouco mais nessas escolhas, como você disse, principalmente nessa trama, seria interessante seria uma coisa, não dá pra gente saber como seria o resultado final, porque, afinal de contas isso não aconteceu, mas seria algo interessante
0: é, uma outra subtrama que eu acho que ela é bem construída em uma parte, em outra parte ela fica meio vazia é a do Ruben, do Ruben, que é o menino que no início ele enturma o protagonista. Na questão que eu acho bem trabalhada é na questão dele querer a aceitação dos meninos e não conseguir meio que não conseguir, sabe? E por isso ele ficar meio com ciúmes do protagonista e tal. Eu acho bem trabalhada essa parte. O que eu acho meio mal trabalhada é a questão dele com a casa dele. Que por mais que eles colocam lá e veem que ele não vai pra casa por conta da mãe dele, etc. Eu achei que ele quis dá um sentido pra essa parte, mas eu achei que ele não conseguiu porque ficou meio vazia. Entende?
2: Aham. Uhum. É, é a coisa dele querer, tipo, ele meio que está seguindo muitas convenções, né? Ele é um roteiro um pouco preso em convenções. Ele está querendo, é, Ele meio que sente que precisa falar daquilo, só que ele não quer falar sobre aquilo. Então ele meio que só cita. Só que o filme não é sobre só citar coisas, né? E a gente sente que isso fica meio jogado. Não fica muito trabalhado com o resto. Sim. Mas eu gostei bastante do filme. É, é um filme muito Tá bom, né? Pra quem for assistir também é facinho de Contrata na Prime Video.
0: E é interessante pra todo mundo assistir, né?
2: Um filme cansativo. É, então. Rapidinho, menos de uma hora e meia. Muito divertido de assistir. Tem momentos bem engraçados. E é legal. É um, um trabalho de direção de atores muito bom.
0: Sim, eu também achei.
2: Principalmente da criança e do... Os dois personagens principais, né? Da criança e do mentor. Meio que o mentor dele.
0: É, o Ray. O ator que na real é um skatista, ele até é famoso, é o Nakel, Nakel Smith, ele é o ator, que ele é skatista, ele é patrocinado pela Adidas, ele é bem famosão, ele é um dos skatistas principais da Adidas hoje em dia, e ele também é patrocinado pela Fucking Welson, que é uma marca de skate, que também ele é um dos principais da Fucking Welson hoje em dia. O próximo filme que eu coloquei aqui foi o Get Out, do Jordan Peele. Bom, o Get Out, eu, eu realmente gostei bastante do filme. Eu fui assistir ele um pouco antes de fazer a lista. Eu não assisti quando saiu, demorei bastante. Eu só assisti quando ele saiu no Netflix, pra falar a verdade. E eu coloquei aqui nas menções, porque eu acho que o Jordan Peele, nesse filme, eu
2: não assisti o Us, eu só assisti o Get Out. Fica aí a recomendação pra você assistir o Us, que é, é muito bom.
1: E que eu não gosto muito, não. O que a gente vai fazer?
2: Ih, caramba, mas você não tapa quando você vem aqui pra São Paulo.
0: É, eu vi bastante pessoas que não gostam muito não do filme.
2: Não, eu achei muito bom. Eu acho que eu gosto mais de Corra, lembrando das memórias que eu tenho com os dois filmes, eu prefiro Corra, mas eu acho os dois muito num nível muito próximo. Eu acho o Us, ele experimentando coisas novas, ele não ficou preso ao que ele fez em Corra, eu acho que ele tá tentando experimentar coisas novas. Ele parte para um terror mais físico, né? Porque o é um terror mais psicológico. O Us, ele parte para um terror mais horror, slasher. Pega mais convenções de filme B do terror, assim eu acho que ele sai muito curioso assim, no que ele quer passar, no ano é?
0: Então, o que eu ia falar do Kurra, que eu coloquei na, ele nas menções eu gostei muito dele, porque eu achei que essa questão do terror psicológico como o Benjamin falou, ela é muito bem trabalhada, não só no sentido do gênero, e não só também no sentido da crítica social, digamos assim, que foi mesclada muito bem com o gênero, mas em questão da relação dele com o personagem e como ele conseguiu captar, como ele conseguiu captar a atuação do...
2: Daniel Kaluuya.
0: Isso, Daniel Caluya que eu até queria destacar a atuação porque é muito boa e eu acho que o Jordan Piri, além dessa questão de trabalhar muito bem o gênero com essa crítica que ele quer fazer, com essa crítica que ele quer fazer, eu acho que ele consegue captar muito bem a atuação do Daniel Kaluuya e que eu acho que colabora muito do que o Jordan Piri tá querendo mostrar pra gente, porque porque se você pegar, assim, a partir do momento que a namorada já entra dentro do apartamento dele, logo no comecinho, eu acho que ali já começa a desenvolver meio que um, um suspense, assim, sabe? Dá para um desconforto do personagem, eu acho que ele já começa um pouco ali. Você já percebe que ele tá desconfortável com a ideia de ir pra casa dela, que ele está um pouco desconfortável com isso. No carro também, você percebe que ele também está um pouco desconfortável. E eu acho que o Jordan Piri consegue captar esse desconforto dele e mostrar para a gente, a ponto de a gente conseguir entrar nisso que ele está querendo mostrar, sentir o desconforto que o personagem está sentindo durante o decorrer do filme todo. Eu acho que ele consegue realizar isso muito bem. Eu acho que esse terror psicológico que ele traz está intrínseco, bem definido com esse desconforto que ele quer gerar.
2: Sim, é. a primeira cena do filme já joga a gente nesse suspense, né? a gente vai ficar totalmente tenso do sequestro do personagem do... Lucky Stanfield. É, Lucky Fistamph do personagem dele que andou sequestrado. A gente já fez uma tensão do caramba, que essa cena é muito terror mesmo, assim. Uma cena muito forte. Sim. E aí, depois, já mostra, como você disse, e aí vai mostrando o desconforto do personagem Daniel lua na conversa. Eu acho que isso até, antes de começar a conversa, até nas fotos que vai passando na casa do personagem Daniel, que, meu, são umas fotos que ajudam a criar esse suspense, né? Não são fotos tranquilas, assim. Eu não lembro exatamente como são as fotos mas eu lembro que quando eu assisti o filme eu assisti esse filme mais de uma vez umas quatro vezes até é, eu também, acho é um filme que eu gosto bastante mas, pelo que eu lembro são fotos que já começam a preparar ainda mais esse clima, né não são fotos tranquilas
1: bom, eu também coloquei o filme na minha lista que a gente vai falar no próximo episódio, né eu coloquei em quinto lugar eu acho que ele é um filme sobre escravidão, né eu acho que é um filme que ele é muito forte nessa questão nessa questão de eu até vejo até hoje alguns pessoal falando quando com... você vai Filme? Que não, é. Que a questão deixa meio. Meio dúbia deles falarem da, da força, né? Do corpo negro, que eles não estão usando pela raça, porque eles são mais fortes, teoricamente. Que, é um, que foi um dos, dos mesmos pretextos pra escravidão, né? Então. Eu acho que ele é muito bem amarrado nessa, nessa questão temática, mas ele constrói, ele constrói. Ele constrói as cenas muito bem. Aquela cena do leilão, pra mim, eu acho que ela é uma das melhores do filme, porque ela é muito boa, ela é muito tensa, né? Que ele mescla eles conversando, que ele quer ir embora, junto com ele sendo leiloado e daí a gente não entende muito bem o que tá acontecendo e daí só no final eles fazem um plano geral assim, quando ele quando ele é vendido lá pro, pro cara que é cego, né, eles fazem, fazem um plano geral e a gente vê a foto dele e tal, e essa cena, ela tipo, ela é muito forte, né, tipo, eles vendendo ele, também tem aquela cena que ele sobe as escadas todo mundo para, então ele vai construindo muito bem, com essas pequenas estranhezas assim e tal, aí a gente já vai formando a trama, mas é um filme que, gente, que você precisa ver pra entender, né, você nunca consegue explicar, você nunca consegue explicar muito bem explicar direito só quando você vê, você entende porque você se, se sente, sabe, essa teia que ele vai formando.
2: É um filme muito visual,
1: né? É, e eu acho que ele, ele tem aquela quebra mais humorística lá no final, né? Que eu já vi umas pessoas reclamando, mas que serve muito bem eu acho que ela ajuda ela ajuda na construção do filme eu gosto particularmente e o final também é muito bom você acha você acha que vai acontecer né quando a gente vê a polícia chegando a gente acha que ele vai ser preso a gente vai dar tudo errado e quando o amigo dele desce pô, no final satisfatório para caramba né
2: então e eu acho que a comédia ali no final não atrapalha em nada eu acho que como é um final meio catártico assim de um certo modo a comédia ajuda a gente a se identificar um pouco mais e sentir um alívio maior é então eu também acho isso. Acho que o, o Jordan Peele é um filme pesado, sim, né? Mas ele não quer que a gente saia completamente com o mesmo peso como a gente sente no decorrer do filme. Ele quer que a gente saia um pouco mais leve pra ir pensando sobre o que o filme acaba discutindo. E
1: eu, eu gosto que a parte da comédia ele intercala. Tem uma, uma cena muito tensa, que até aquele, aquele momento ainda fica meio... Eu não sei, pelo menos pra mim, né? Ainda não fica totalmente claro a intenção da, da menina. E daí quando ela mostra que ela, que, ela, que ela sabe onde a chave tá e tal. Aquela cena é muito tensa e tal. Ele aí ele é no passado, E daí eles começam a intercalar. Ele descobrindo aí o que acontece, o, os propósitos, ele amarrado, com um amigo dele é, procurando, que é... Que são cenas que eu ri pra caramba, eu acho muito engraçada. Mas constrói a tensão, e daí logo corta, e tem aquele final, que é um final forte também. E... Eu, eu acho que é bem construído, não acho que, que, que atrapalhe, não. Eu acho que realmente cria esse negócio, você sai mais de alma lavada, assim, mas você pensa muito sobre. É, eu achei que minha mãe, esse filme, por exemplo, e ela ficou muito tempo pensando sobre essa questão, ela ficou bem incomodada. É, bem incomodada com o filme, tipo, não no jeito negativo, né? Um filme que tocou ela. E ela é uma pessoa que é, não gosta nem um pouco de filme de terror, mas esse filme mexeu com ela. É um filme que ele, ele é bem pesado, assim, ele é bem... O negócio que o Valésio falou é verdade. Eu não acho que ele chega a ser tão gráfico, mas ele é bem visual. Ele, ele constrói as coisas muito bem. Eu acho que ele constrói as cenas muito bem.
2: O jeito como ele trabalha os movimentos de câmera, Tem Principalmente nessa cena que você falou anteriormente lá do leilão e tudo, o jeito como ele vai abrindo, começa muito próximo e vai abrindo, esse jeito, esse, como ele, ele aproxima a câmera dos atores ou a, a pasta para pegar mais os ambientes, vai construindo uma tensão, né? Tem as cenas onde ele está sendo hipnotizado, aí vai a câmera se aproximando cada vez mais, e essas cenas do leilão para mostrar a imensidão da organização. O pessoal, e aí vai afastando a câmera. Isso ajuda muito a criar atenção, né?
0: Uhum. Relacionado à questão que o Pedrinho falou sobre o filme tratar da escravidão, eu concordo bastante também. Eu só não acho que tipo ele trata da escravidão em si, quanto período histórico apenas. Eu acho que ele traz algo do tipo... É, de coisas que são meio que sequelas, que ficaram de lá hoje e, com, e a, a cara, a forma que elas tomam hoje também.
1: Não é, eu queria dizer que é um filme que, não, não é um filme sobre a escravidão, é um filme sobre escravidão, né? Tipo, não é sobre o período histórico da escravidão, é um filme que retrata a escravidão, a escravidão dos negros, e ele mostra algumas coisas que, realmente, é, as coisas que perduraram, mas não que seja um filme sobre o momento, sobre o período.
2: Não, assim, concordo. E, e a questão dele ser muito visual, assim, acho que ele é um filme carregado pelos olhares, tanto que pôsteres aqui no Brasil, a Netflix, é que eu não entendo muito bem como é o, o sistema da Netflix, que cada vez que eu entro lá, tá pôster diferente pros os filmes, no celular é um pôster diferente do computador, do videogame, da televisão, mas um dos posters que eu vi era o, os olhos do do Daniel Caluia. Eu acho que é o principal. Com o fundo branco. Eu acho que o filme é muito carregado nos olhares, né? Além da atuação do Caluia, a alma da atuação dele tá no olhar. Eu acho que o filme todo é assim, né? E aí é muito forte o personagem do, do cara que compra ele ser cego.
1: É, então, porque fica essa coisa tipo, ah, eu não, não me importa, sabe? Eu só quero eu só quero voltar a enxergar. Mas é... Mas fica implícito durante a, a explicação da, da coágula lá, né? Que é racismo e é, tipo, não tem desculpa. É isso, sabe? Não adianta o cara falar que não é. é
2: então, tá. É bem claro. O jeito como eles, eles ficam tentando dar uma justificativa amenizando é aquela justificativa meio padrão. Tipo, ah, não. Eu tenho um amigo que é, então eu não sou assim. Sabe? Parece esse estilo de justificativa.
0: Uma questão também relacionada ao que o Benjamin falou do olhar... É que se você perceber... As pessoas que sofreram a cirurgia lá... Que passaram pela cirurgia... Elas também estão constantemente com o olho aberto... Bem aberto assim...
2: Sim, então, é, é um filme muito de olhar, né? A tensão é construída muito no olhar. A gente vê essas pessoas estão sempre diretamente olhando ou para a câmera ou para o personagem principal, e é um olhar amedrontado. A gente fica sentindo, parece que aquela pessoa está sofrendo e, ao mesmo tempo, ela está sendo forçada aquilo sofrimento forçado, só que ela não consegue mudar. Então, para aquela cena, para tá o trailer, é conhecido até para quem não viu o filme, o cara correndo na direção da câmera, ele muda de do nada, assim... Eu olhando diretamente pra gente, vários momentos dos criados da casa, quando tão olhando pra gente, quando é sempre envolvido com coisas visuais, sensoriais visual, né? O flash da câmera aciona um momento lá meio de... Lucidez. É, lucidez, assim, quando é uma das sequelas, né, da cirurgia, que mostra que não é um tratamento totalmente eficaz por assim dizer. E a tensão toda é construída assim também. A partir do momento que a gente tem a reviravolta lá, quando a gente fica totalmente claro pra gente, pro personagem principal, no que ele tá se metendo ali quando ele quis ir pra aquele lugar, o que a namorada dele realmente é, ela muda pra uma atuação toda meio robotizada, assim, um olhar completamente frio. Eu acho que o olhar nesse filme significa muita coisa.
1: Uhum. A cena que a Georgina tá ele ele vai é, falar do, do carregador, né? Que ela desconectou o celular dele do carregador. E ela vai explicar. E ele, ele fala que ele não quer ser preto e tal. É, e ela começa... Parece que que ela tá lutando contra ela mesma, que é a, a, a pessoa, a avó dela, né, que tá dentro dela, E daí, mas parece que a consciência dela ainda tá lutando e tal, e a gente vê, parece que cada parte do rosto dela é pertence a, a, a alguma dessas, dessas duas, e você vê, tipo, claramente, sabe, é uma cena muito forte. Então tem, tem, sim, esse negócio com os olhares, e é um filme com bastante simbolismo, assim, né, o negócio lá do servo, do, do que ele atropela, tem uma hora que ele entra é, no carro, e ele vê uma máscara de templário, né, que é a mesma máscara que usaram pra sequestrar o, Lucky, o personagem do Lucky Stanfield, que é uma cultura da internet agora que tem, que é muito relacionada a, tipo, um bando de otário aí com descendência europeia, e quer retomar essa coisa católica de cruzado e tal. É um cara que ele também tá muito ligado nas, nas atualidades, e ele sabe como colocar isso no filme, sabe como criticar muito bem, sem ficar pedante, né?
2: E para um primeiro trabalho, assim... De terror, né? É, então. O Jordan Peele, ele veio de comédia na televisão, né? E é o primeiro filme, longa dele, assim, que ele dirige, ainda ele escolhe algo que ele não tá que ele não era habituado a trabalhar que é o terror, e ele entrega meio que, meio que já é talvez a principal obra-prima da vida dele, assim não gosto de
1: duvidar de ninguém, mas eu acho difícil ele superar o que ele fez esse filme ainda então, mais é um roteiro tão inventivo
2: é, então superar até as proporções que esse filme conseguiu chegar, até onde ele chegou é, zero,
1: é um filme que tipo todo mundo tinha zero expectativa, principalmente no Brasil, né? Porque eu nem sabia quem era o Jordan Peele Eu acho que lá eles conheciam ele Porque ele era famoso na TV, até Mas aqui não, então eu acho difícil Até na questão de expectativa ele superar E Mas fora isso, tipo, que é um filme Muito bom, e eu achei esse filme, ele tava Tão focado em fazer uma, uma puta história de terror Também, junto com a crítica que eu, não, que eu não sei se ele vai conseguir refazer isso Porque o que eu sinto no nosso É ele já mais focado na metáfora Mais focado no subtexto, sem desenvolver Tanto, atenção e tal Mesmo tendo uma história inventiva, uma história legal, uma, uma motivação legal, sabe? Mas mesmo assim, ele ainda não... Eu acho que o Nós, ele tem um, um ímpeto que é muito de primeiro trabalho, assim, não sei explicar, sabe? E óbvio que é um cara que também tá acostumado com o audiovisual, que você vê que ele tem um domínio e tal. Mas que é um trabalho muito redondinho, assim, eu acho muito difícil de
2: superar. Vou comparando, assim, como primeiros trabalhos, é meio que aconteceu com Orson Wells com Cidadão Kane, né? Meio que, tipo, fez o um filme totalmente redondo, perfeito, assim, sinceramente é um filme que não consigo ver defeitos nele, né? Para também tudo no filme funciona e tudo tem o seu tempo certo, tudo foi feito da maneira certa, tudo está ali, porque tinha
1: que estar. É, então. Eu, eu acho que... Eu não, não, não duvido dele. Talvez ele consiga fazer algo tão bom. Mas eu acho que é um filme, tipo, muito bom. E talvez possa ser a obra para prima dele. A gente não sabe, né? Tomara que ele faça filmes melhores. É que, pelo que eu vi do rumo que ele tomou em nós, eu fiquei um pouco decepcionado, um pouco assim. Mas eu acho que ele, ele é um cara super competente. Não que eu ache nós ruim. Só acho meio mediano. Eu sentir que ele, o Jordan Peele tava experimentando.
2: Que é um filme totalmente diferente do cor, né? Eu acho que isso é legal também. Ele não é um filme que ele fez meio que logo em sequência do corra, né? Em intervalo assim de dois anos. Ele não, ele meio que quebrou a expectativa de todo mundo, né? Todo mundo tava esperando meio que um, não um corra dois, não é uma continuação, mas meio que um outro corra. E é um filme totalmente. Diferente.
1: Sim, eu, eu, eu gostei até a metade, depois eu acho que ele vai pra um ponto de... até a cena do carro, que eles acham um carro na rua e o menino se joga no... eu acho que a partir desse ponto o filme vai se perdendo nessa questão de metáfora, sobre terça de... que o outro filme tinha, mas eu ia expor isso de um jeito muito mais tenso, esse filme não pra mim ele perde a atenção e tinha cena que eu me sentia dentro dela mas logo já saía e sei lá, eu acho que no outro ele construiu, a... construiu muito melhor, ainda mais por ser um tema... Menor, mais focado. Eu acho que ele conseguiu trabalhar, trabalhar melhor.
2: Eu entendo o que você fala. Porque o Korra e o Oz eu assisti junto com a minha família. E eles tiveram, literalmente, mesmo, os mesmos sentimentos que você teve com o Oz. É, quando ele começou a se jogar muito nessa metáfora. E se prender muito a isso no filme. Eles também se desconectaram um pouco, assim. O próximo item da lista, em quinto
0: lugar, eu coloquei o Parasite, o Parasita, do Bong Joon-ho. E, bom, eu coloquei ele aqui nessa posição. Eu vou falar primeiro algo que eu acho importante, mas não necessariamente foi o que fez eu colocar ele aqui na, na quinta posição. Mas é algo que eu fiquei até surpreso e achei legal. É que ele foi um filme que atingiu um status não só de fama, mas de representatividade, digamos assim, global. Muitos lugares se identificaram com a história que ele traz, a narrativa que ele traz.
2: É isso que você falou, né? Um status de identificação. É uma história global.
0: Eu acho isso legal, mas não é necessariamente isso que fez eu colocar ele aqui. Um negócio que eu gosto bastante do Bong Joon-ho é que ele também tem, pelo menos eu percebi isso, eu assisti quatro filmes dele, o Snowpiercer, Memories of Murder, o The Host e o Parasite. O único que eu não percebi muito isso que eu vou falar é no Snowpiercer, mas no... não, até no Snowpiercer eu percebi um pouco com um personagem, mas ele cria um... personagens assim que, de certa forma, são meio... N não sei se cômicos, mas eles têm um, uma certa, não apenas personagens mas cenas caricatas também sim, sim, eu, eu sinto isso também em... ele cria, mas eu acho que isso vem muito da
1: tradição do cinema
2: asiático esses personagens caricatos assim a gente vê principalmente nos quatro filmes que você citou, acho que é presente nos quatro personagens que é interpretado pelo pai na família do Parasita, esqueci o nome do ator nos quatro filmes ele tem, ele tem uma abordagem um pouco mais caricata, acho que o Parasita é onde ele menos é caricato é Song Kang-ho, porque porque no Expresso da Manhã, ele é caricato por, se você pegar e analisar ele ser sozinho, ele sozinho, ele não é caricato. Mas a partir do momento que você pega, comparando ele aos outros personagens, a unidade do filme, ele se torna um pouco caricato, porque é um filme. O Expresso da Manhã é um filme pesado, né? É um filme violento e tudo, e ele é um personagem, não é um alívio cômico, mas é um personagem leve, comparado aos outros. Sim.
0: Aí o Parasita eu coloquei nessa posição porque eu acho que a forma que... Por... O Bom Joon-ho ganhou o melhor diretor e o melhor roteiro nas... na premiação, assim.
2: Ah, ele ganhou tudo, né? Pelo amor de Deus.
0: Eu acho que ele tem um roteiro bem marcante, mas eu acho, eu acho importante, não legal, né? eu falar legal, mas eu acho importante que mesmo tendo um roteiro bem marcante no filme, ele não ocupa a visão do diretor. Até porque o Bom Joon-ho também, ele já dirige filme a Mocota então e <laughs>
2: é, vão chegar aos uns 30 anos agora.
0: então, ele já sabe trabalhar com isso, eu acho que ele consegue trabalhar bem eu acho que a partir da primeira cena já a gente já consegue entrar na história que ele quer contar ele já consegue mostrar é, um pouco da realidade daquela família, assim que eles vão para casa, eu acho que é tudo muito bem amarrado na história, sabe? tudo muito bem construído, primeiro ele mostra a família, aí mostra a forma com que eles veem um jeito de ganhar dinheiro para poder ter uma condição de vida boa, que no caso eles não têm. E a partir do momento que eles estão dentro da casa, eu acho que ele consegue amarrar e constrói muito bem essa questão do conflito entre classes, assim digamos, um conflito entre as famílias. A única coisa que eu não curti muito, sinceramente, foi até um negócio que eu falei pro Benjamin no dia que a gente assistiu. É a cena final que o, o menino, ele se imagina tirando uhum. o pai de lá. Tudo, eu, entendo, eu entendo, entendo porque ele está ali, mas eu, eu acho que é meio desnecessário. Eu acho que, tipo, ele tava trilhando um negócio, jogou essa cena, eu acho que me tirou um pouco do filme essa cena.
2: Uma palavra que define essa cena é broxante, né? Porque, meu... Não que o filme perdeu a força pra mim por causa dessa cena. Porque quando eu penso nele, pra mim é uma cena tão esquecível que às vezes eu acho que ela nem existiu.
1: É, então. Eu nem lembro, tipo, direito...
2: É então, porque é uma cena que, sinceramente, eu não entendo. Porque o Bond colocou cena, Eu não entendo. O fato dela é existir mesmo, assim. Pra mim é uma cena bem desconexa com o resto da mensagem do filme. E até com o cinema do Bomb, porque é um final muito. Sei lá, tentando passar um good vibes. O, o ator chega
0: lá com o cabelo de capopper do nada, aí.
2: Então, era meio que ele tava imaginando, né? Ele escrevendo na carta que ele nunca vai conseguir entregar pro pai e tudo. Só que, pra mim, esse epílogo, assim, do filme ficou um pouco gratuito. Acho que o filme, ele conseguia ter se encerrado com o fade out que teve anteriormente.
1: Eu gosto, mas ele desgastou um pouco pra mim. No sentido de que a segunda vez que eu fui assistir, reassistir, depois que ele cresceu tanto, sim. Algumas coisas me tiraram da, dele, sabe?
2: Não, é um filme que eu gosto bastante.
1: Eu gosto, mas eu acho que ele tem alguns problemas no... Depois eu, eu percebi pra mim, né? Muitos problemas de ritmo pra mim e... A questão da, da subversão, é verdade. Pra mim é tudo muito pronto, né? É muito, tudo muito... Você sabe o que vai acontecer, basicamente. Eu acho que perdeu um pouquinho daquele senso de... É... Mesmo quando você já assistiu o filme, pra mim algum... muitos filmes você ainda fica com aquele senso de descoberta. Mas esse ele é muito... Eu acho que ele não trabalha tão bem essa parte pra mim. Mesmo achando ele muito bom. para mim ele um ótimo, ele foi um filme muito bom a primeira vez que eu assisti depois eu não, assim, não consegui me conectar tanto a ele
2: pra mim, eu acho que o filme eu não digo nem que ele cresceu, nem que ele decaiu, com, depois com as revisões que eu fiz, eu achei ele três vezes já foram três vezes muito próximas, né eu achei com o acho que tipo cinco dias depois, eu achei com a minha mãe e uns seis dias depois, eu achei com a minha namorada não, a última vez que eu achei a minha namorada foi um intervalo maior de tempo, mas eu senti a mesma coisa, acho que com na nas três vezes que eu assisti, ele não decaiu nem aumentou. Eu percebi coisas que eu não percebi na primeira vez, mas eu concordo com você que ele perde o, o elemento da surpresa quando você vai revisar o filme porque, na primeira vez, é, quando você pensa assim, é um roteiro teoricamente simples, né? Não tem nada de inventivo, assim, no storytelling dele, né? Nos acontecimentos, nas né? reviravoltas. São reviravoltas, mas a partir do momento que você entende aquela reviravolta, o que se sucede é uma coisa lógica no filme, né? Não é nada mirabolante. Eu então, acho que é por isso que ele perde um pouco de força nesse esquisito quando você vai assistir pela segunda vez. Só que eu acho que isso não me incomoda, porque eu consigo perceber outras qualidades, Acho que na primeira vez a gente parasita, é, não que a gente fica preso ao roteiro, longe disso, mas eu acho que a gente fica muito tenso, querendo entender o que está acontecendo, não querendo adivinhar, mas se prendendo muito com a família, a um ponto que quando a gente vai revisar, a gente percebe outras sutilezas no filme. Acho que por isso que o, o Bong foi tão certeiro nesse filme, acho que é um dos filmes mais maduros dele, assim onde ele conseguiu juntar tudo o que ele já havia trabalhado e tudo. Eu não acho que é o melhor filme dele, mas para mim tá entre os melhores. E, mas você percebe outra sutileza quando você vai revisar ele, né? Principalmente o jeito como ele trabalha as relações espaciais. É, além da, de um simbolismo meio óbvio... Óbvio, assim, meio que virou uma convenção, né? Tipo, as pessoas mais maior riqueza estão tá no alto... E aí é sempre descer a escada, subir a escada, e as pessoas estão no baixo da escada. No filme tem algumas cenas disso, né? É, externas, assim, principalmente na cena da chuva, quando eles têm que descer uma escadaria super agoniante lá, que você não vê, olha, já acabar, para eles conseguirem chegar na casa. Para mostrar essa diferença, né? Sempre que mostra um plano geral da rua da casa, é uma subida. Os personagens estão subindo, tem que subir a escada para entrar na casa e tudo. Mas, além desse simbolismo, acho que o jeito como ele trabalha, essa questão de em cima e embaixo, dentro da casa da família do parque, fa da família parque, é muito interessante. A partir do momento que a gente descobre a existência daquele quarto guerra, né? E muda a partir de ser uma coisa alta e baixa, né? Meio que vira um labirinto. É uma coisa meio escondida, assim. Parece que a gente sente até uma coisa, pelo menos eu senti isso mais na terceira vez que eu vi. Uma coisa meio que o, o conto do, do Minotauro da mitologia grega, né? Meio que são tipo os reis lá e tal. E lá tem meio que um labirinto com um tipo de monstro, porque no final do filme ele mata todo mundo Ah, é verdade, não tinha reparado não Então, é, isso ficou na minha cabeça Eu não lembrava da onde Quando eu achei pela terceira vez Isso ficou muito na minha cabeça Uma questão de ser tipo reis E um monstro, um tipo de labirinto Só que eu não lembrava de onde eu fazia a relação Aí esses dias eu tava tendo uma aula No cursinho sobre a Grécia E o professor contou essa história na hora Veio na minha cabeça o parasito Era da onde eu não conseguia lembrar Porque eu tinha feito essa ligação, né?
1: eu acho que a, pra mim a melhor parte do filme são as atuais, todo mundo tá muito bem eu acho que eles atuam é, muito bem mas eu queria ver mais eles é, saindo do personagem, sabe? que eu acho que acontece só no final, porque eu acho que eles são muito, a família pobre representa aquela coisa da, do, do jeitinho da coisa mais maleável, e a outra são tipo, mais, mais idiotas assim, sabe? principalmente a mãe, eu queria ver principalmente a família pobre, sendo um pouco mais do que isso, sabe? que eu acho que até poderia ter acontecido no final do menino, mas ficou um negócio meio jogado, mas mesmo assim as atuações são muito boas, a cena, é todo o comecinho deles entrando lá na casa, deles enganando, principalmente a família pobre atua, todos estão tipo, atuando tipo, de um jeito muito bom, eu acho pra mim que esse é o ponto alto do filme.
2: Eles interpretam meio que mais de um personagem no filme, né? eles mesmos, os personagens que eles interpretam, que eles fazem, a família, é, e vai criando meio que uma linguagem com o cinema, né, tipo, é, parece meio que ser um filme dentro do não é um filme dentro de um filme, mas ele cria essa relação, principalmente quando tem a cena do menino dirigindo a família e fala, não, 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 pai, você tá fazendo errado, você tem que pegar o sentimento daqui tá e tudo, e pô, a montagem trabalha essa relação, né?
0: atuações dentro
2: de atuações.
1: É, mas é, eu acho que, tipo, ele continua sendo um filme é ótimo, por mais que eu tenha esses problemas com ele. Só que eu só assisti The Host, do Bong, só que eu acho um é, filme bem melhor do que
2: Parasita,
0: Parasita. Dos filmes do Bong que eu assisti, o que eu prefiro é o Memories of Murder. É, eu
2: também. Na verdade, eu não sei. Eu fico muito, meu, eu fico muito no... Como definir entre três os que eu mais gosto entre Memórias de um Assassino, o Hospedeiro e O Expresso da Manhã.
0: O meu preferido que eu é o Memories of Murder mesmo, Parasita e se for para colocar um terceiro lugar assim, eu não sei, eu acho que o Snowpiercer e o The Roast estão igual para mim.
2: É, o Snowpierce foi um filme para mim que cresceu muito depois que eu assisti Parasito. E aí eu fui rever ele, e aí acho que comecei a entender um pouco mais do cinema do Bombe, porque eu tinha assistido o Expresso da Manhã. Quando ele lançou mesmo, lá em 2013, 2014, e na época eu já tinha gostado muito. Foi um filme que eu achei sozinho. Eu fiz todo mundo da minha família ver comigo mais de uma vez. assim Tanto que é um filme que o pessoal odeia aqui em casa.
0: Já que a gente entrou nesse assunto, vou falar aqui um negócio meio à parte, mas que tá dentro também, que é do Snowpiercer, com essa, essa questão do, do oposto que lançou agora, o The Plataform, que lançou agora o Netflix. Que, sinceramente, eu achei muito ruim esse The Plataform.
1: É horrível.
0: E, tipo, se for pegar a premissa, a temática, o Snowpiercer segue, mesmo, segue a mesma premissa. Até as, meio que mais ou menos no modo de, de realizar acaba sendo semelhante. Se você assistiu os dois, você percebe muita semelhança. Só que o Snowpiercer é muito bem executado. A temática, ela é bem trabalhada. Ela, o, uma me, a metáfora do filme, assim, a metáfora em torno do filme é, é bem feita. Você consegue mostrar isso pro, pra quem tá assistindo. Ele conseguiu mostrar pra quem tá assistindo. Agora, o oposto, não. É, é, eu não curti, não. nem nada, assim, me agradou muito, pra falar a verdade.
1: A temática, ela é uma temática antiga já. Eu não sei, eu não achei isso no Pugetzer, mas essa temática de você é, fazer esse, esse signo do capitalismo como uma pirâmide é muito antiga. Tem até pintura e, e tudo. Então, eu acho que ela tem que ser bem feita, porque ela é um negócio que já tá meio que no subconsciente, né? Então, já, já, quando você bate o olho, você já entende. Com todo mundo. Você, você vê e você já, já sente, você já compreende o que quer é dizer eu acho que algumas principalmente o post ele fica nessa premissa que é interessante até usa dela pra fazer um, uma coisa que é legal que é instigante primeiro momento só que é subdesenvolvido eu acho muito é, é primário né não sei então também concordo com você não achei Snow mas esse, esse hype todo de oposto eu não peguei. Achei um filme bem, bem ruim.
2: Eu também achei bem ruim. acho que é um filme assim que vale ser assistido se você vai pensar o vestibular e vai fazer uma redação em cima dele. Assim. É, também, verdade. Ele discute um tema, seria legal você meio que pensar como redação e usar ele como texto base. Mas tirando isso também eu acho um filme bem medido eu, eu acho que eu gostei um pouco mais do que vocês, mas não, po não posso chegar a dizer que eu gostei do filme. Eu acho ele extremamente meio. Porque ele Coringa pode andar de mão dada. Sempre que tem oportunidade é bom falar mal
1: <risos> O que eu acho pior dele é a direção mesmo. Eu acho que ele é muito. Ela só, só filma o roteiro mesmo, sabe? Não, não cria nada, é muito impessoal. É...
2: É, eu sinto muito uma direção encomenda,
1: assim? Sim, sim, é parece um trabalho de faculdade, de verdade tipo, ah, é tal tá plano é, é bom, porque é isso e tal aí já, já, já mete, né tem um, e parece que muitas vezes, gente que faz um roteiro com uma premissa interessante, não se preocupa em fazer mais nada, sabe? eu vejo muito isso em cinema e série, tem a premissa interessante, foda-se desenvolver o roteiro e foda-se dirigir e o resto, tá sabe? E, e, e geralmente as pessoas compram a premissa, né? O que é, eu acho pior ainda
0: Próximo item, quarta posição eu coloquei o The Last Black Man San Francisco, que é do Joe Talbot. Eu gosto desse filme porque, de certa forma ele trabalha com... Eu acho que é uma característica pelo que o título do outro filme dele que ele fala de questões assim como fala na 13ª emenda dos Estados Unidos etc. Bem marcantes assim, sabe? Uhum. é Porque aqui ele mostra a questão imobiliária também, que tem muito essa questão imobiliária de, da segregação mesmo do que os Estados Unidos sofreu ele também traz meio que não, não sei se são muito bem metáforas, mas eu acredito que sejam da comunidade que o protagonista e o melhor amigo dele vivem, né? que a dupla de atores vive lá que é a metáfora do pastor lá que fica pregando em cima do banquinho, o grupo de amigos, a questão de ter meio que fica isolado lá, aí tem não sei se é um vírus não lembro direito algo assim é um vírus negócio na água acho é eu achei interessante isso e eu acho que o Joe Talbot ele consegue te colocar dentro do que ele quer passar e eu acho que o que ele quer passar por mais que tenha a trama principal que é o a luta do protagonista para conseguir ter a casa que era do avô dele por mais que essa seja a trama principal eu acho que ele foca o que ele quer realmente te mostrar são as subtramas que tem dentro do filme, que é a questão do ator que faz dupla com ele, que no filme ele chama Montgomery, eu acho. É, o Jonathan Majors. Isso, o Jonathan Majors. A subtrama dele, dele ser meio que esquisitão lá dentro, ser visto meio que como esquisitão. A subtrama da relação do protagonista com o pai dele, a subtrama do grupo de homens lá que fica fora xingando e brigando entre si. É, e eu acho que isso fica aparente no filme Final com aquela apresentação teatral do Montgomery, eu acho ah, que é onde fica aparente que é isso que o diretor quer mostrar. Então, eu acho que ele coloca essas subtramas em volta da trama principal, que é a luta do protagonista para ter aquela casa. No final, com essa apresentação teatral, ele amarra tudo a essa trama principal que está tendo. Ele executa muito bem isso, na minha opinião, porque ele é muito detalhista e sensível quando ele vai falar das coisas. E eu, eu acho interessante que é uma, uma temática, querendo ou não, é uma temática racializada, mas que ele é um diretor branco. E ele, ele, ele trouxe, querendo ou não, uma temática racializada, sabe? É, eu acho que, se eu não me engano, são roteiristas negros que fizeram. Eu vi, eu vi um negócio assim também. Eu acho que o, o próprio o ator principal trabalha com ele também, não trabalha? Ele ajudou na roteiro, mas tem roteiristas negros. O que eu acho bom desse filme, muito bom,
1: é... Ele tem um negócio meio de, de fábula mesmo. Porque os personagens são meio caricatos. A fotografia tem uma cena com slow motion. Que ela faz. Ela, ela faz um efeito meio que descolhe eles do fundo. E forma uma aura, meio. Uma coisa bem luminosa, assim. Sempre tá formando uns pontinhos de luz. Uma coisa bem. Que parece. Que tá sempre moldurando a cena, assim. Os personagens também. A iluminação, o jeito que ele filma. Isso potencializa muito esse drama. Ainda mais porque a casa também parece casa de. São casas em estilo, em estilo antigo, né? Naquele bairro que eles estão. Que ele tá procurando. Então tudo isso as atuações casam certinho com, essa, é, com esse negócio de, de fazer o um negócio mais caricato, porque você se importa demais com aqueles personagens, porque você sente uma fragilidade muito grande, né? também naquele grupo de amigos, por mais que eles sejam durões, todos eles têm essa coisa de esconder uma fragilidade, e daí quando ele tá em casa com o vô dele, parece que ele se abrem e tal e a gente sente, e o personagem lá que tá escrevendo o livro, e o, o que tá procurando na casa, tudo, todos eles têm uma veia artística mais forte, e daí parece que eles estão tentando ter um contato com o mundo a partir disso, sabe? Ele com os donos da casa também e o, e o final que ele tem, de quando ele refaz na vida dele o que tinha na pintura, né? E o amigo dele com o teatro então acho que ele tem um, um arco bem assim, bem amarradinho. E para mim tem um, final, um dos finais mais um dos últimos filmes que eu chorei assistindo foi esse. O final é bem triste para mim, mas é um filme muito legal, muito tocante assim.
0: Uma cena que eu, eu acho que mostra bastante essa questão da fragilidade, principalmente no grupo lá que você falou, é pós-morte do Kofi, que eles estão passando lá. Aí ele pergunta, ele fica sabendo lá na hora e ele pergunta como que aconteceu, etc. Aí acaba que ele e um dos do grupo, começa meio que discutir e o grupo sempre tem esse negócio de incentivar o cara é, partir para agressão, partir para briga e aí na cena eles têm essa discussão, aí eles ficam nesse negócio assim, aí o grupo incentivando, participar da briga, e na hora que ele vai pra cima, ele dá um abraço.
1: É, não, então, e também o fato da peça, de que o amigo dele escreve, também é so, sobre esse caso, né? Então, acho que ele tem, ele é bem amarrado na questão de, é um que você falou, de, de dar subtrama, com o um negócio principal, de, ele é um filme que, eu acho que ele acaba sendo um pouco extenso, mas ele é bem amarrado, bem casadinho, assim, por mais que em alguns momentos, eu acho que ele, que ele tem uma, eu não gosto muito, de alguns momentos com o pai do, do personagem principal por mais que eu entenda que, que é o motor da história, a parte principal... Eu acho que, nesse momento, ele perde pouco a mão... Pra mim, eu não me não, 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 não conecto tanto. Eu acho que ele fica mais forte mesmo a questão com os espaços... Com a casa, com o avô lá também... Mas com, com, com os dois bairros também, as diferenças... Tudo isso, eu acho que ele fica mais forte. E não necessariamente nessa parte que ele tenta... Tanto fazer a relação dele com o pai... Que pra mim fica uma coisa meio jogada.
2: Eu senti um pouco, um pouco diferente de você, assim... Eu gosto bastante da relação do espaço também... E, mas eu gosto bastante também dessas cenas com o pai. E eu acho que, você assim, falou, o filme é um pouco intenso, acho que eu senti um pouco assim de cansaço assistindo ele. Mesmo não sendo um filme longo, não necessariamente longo, né? Mas eu fiquei um pouco cansado, assim, chegou o um momento, eu não tava vendo a hora do filme acabar, porque é um filme muito bom. Mas assim, eu tava sentindo já o tempo passando e eu percebi que não era exatamente essa a premissa do filme. Eu acho que umas cenas, assim, acho que eu senti um pouco ele se estendendo demais em alguns momentos na casa.
1: É, eu acho que tem um pouco disso, mas ele não se torna um negócio desagradável também, né?
2: Não, não, longe disso. Foi um filme que eu demorei um pouco pra entender o que era o filme mesmo, assim, começou e como você disse, ele tem esse tom meio uma, um tom meio fabulesco, meio fantástico né? uma crônica meio fantástica e eu demorei um pouco para entender o que tava acontecendo, tipo, começa o filme não que seja um filme difícil de entender, né mas eu não tava esperando um filme desse tipo, porque é um filme produzido pela A24 e tudo, e ultimamente A24 vem numa sequência de filmes diferente do, do que desse filme né? a remete a um pouco mais o início dos filmes que ela produzia distribuía. e distribuía, e aí foi um filme que tipo, me pegou um pouco, assim, no começo. Uma pessoa não tava esperando por aquilo. E aí demorei um pouco para entrar. Mas nada que me atrapalhou depois para aproveitar o filme. Depois que eu entendi melhor o que tava acontecendo, eu gostei demais de tudo. Concordo com tudo que vocês falaram, assim. Menos essa questão do pai, que eu acho que é bem inserida no filme. Principalmente por ser meio que... No mote da trama, né? Faz a trama ir progredindo, né?
1: Não, pra, pra mim enfraquece um pouco o filme é, bastante por causa disso. Porque, por seu ponto principal, eu acho que deveria ter sido melhor trabalhado, entendeu?
2: É que eu acho que não é a coisa principal, né? Meio que é a, é a máquina que faz o filme andar. Mas acho que o principal é o mesmo que vocês falaram. A relação dos espaços.
1: Eu gosto bastante da relação do personagem do pai. Do que o pai representa. Do negócio, e quando ele descobre que é mentira e tal. Mas eu acho que as cenas em si não são tão legais.
2: É um filme muito bonito, né? É emocionante. E é um filme vistoso, assim. É um, tem ele uma imagem, uma fotografia, uma cenografia muito bonita.
1: Ele toma o tempo dele e vai te explicando a história aos poucos e tal. Você vai entrando naquele mundo. Por mais que
0: tenha uns momentos ali que ele seja mais um pouco além, eu acho. Uma cena que eu acho que destaca bem essa questão da cenografia ser bonita e também destaca essa questão que, o, que você falou, que colabora com a fábula, de parecer que ele tem uma moldura em volta, que é ah, esse jogo da iluminação. É a cena do que o Montgomery tá dialogando com o dono da imobiliária que vai vender a casa. Eu acho essa cena bem bonita. Tem bastante essa coisa de,
1: dele ser uma coisa fantasiosa, assim mas que ao mesmo tempo é forte, ele usa a fantasia para potencializar a história, e daí ela acaba não se tornando uma coisa é, intangível, uma coisa fictícia, porque esse poder que ela dá pro mote narrativo torna ele mais pesado ainda, e quando a gente
0: conecta ele e percebe que tá na nossa realidade. Sim. Outra coisa que eu queria destacar também é a atuação do Jonathan Majors, porque eu achei que a atuação dele foi sensacional. Eu realmente gostei muito da atuação dele.
1: Ah, sim, eu acho que é a melhor atuação do filme também.
0: É, eu acho
1: muito boa, muito boa. Além de eu achar o personagem dele mais legal, eu acho que é a melhor atuação.
2: Ele carrega uma inocência, uma leveza, assim.
1: É, então. E, e eu gosto do avô também, eu gosto muito do outro também, mas eu gosto do, que ele tem uma frontalidade, assim. Eu gosto das cenas que ele tá discutindo lá no começo, pessoal da casa, que eles nem estão cuidando direito da casa, é, ele também tem essa coisa sonhadora, mas mais sofrida por conta do pai, e a gente enxerga isso, né? O pai dele, por ser um cara mais, é, que não tá nem aí, mais, mais filha da puta, assim, com ele, né? E, e o vô do outro é muito mais atencioso, muito. Mais cuidadoso, a gente vê que os dois têm é, essa coisa mais inocente, essa veia mais artística, mas co como os dois foram pratos diferentes, né? E eu acho muito interessante ver essa relação entre os dois também. Por eles serem eles estarem conectados por alguns pontos, mas serem tão diferentes. a gente vê que é por conta de criação e tal. Mas eles dois se encontrando, eles dois
0: como amigos, são pessoal, tipo, engrandece. Esse filme eu gostei dele num completo, assim, gostei realmente eu gostei bastante dele. Próximo item, em terceiro lugar aqui eu coloquei o Roma, do Alfonso Cuarón, que é de 2017, certo? Não, 2018. É 18, isso. Coloquei ele aqui na terceira posição na minha lista, porque o que eu senti dele, não só eu, mas eu acho que uma boa parte das pessoas, porque muitas pessoas que eu conversei antes de assistir me falaram isso, e quando eu assisti eu realmente senti isso, é que é como é um filme que... É algo que vem da infância do Coron, um filme meio que... Não é nostálgico, mas ele tá contando algo que ele viveu, não necessariamente ele viveu.
2: É um filme de memória,
0: né? É uma memória, isso. Eu gostei bastante da questão dele ser um filme meio intimista, da forma que ele colocou, e eu acho que ele consegue trazer esse intimismo em questão do filme em si, na, na totalidade do filme. Como, por exemplo, uma cena que eu coloquei aqui, que é uma questão do som. Na cena... É, um... é no começo do filme. A cena que ela tá lavando roupa lá em cima, no telhado da casa, eu acho, na varanda ali. E tá com o menininho. O som da água pingando das roupas é muito... É bem vivo, é um som bem vivo que te coloca nessa ambientação intimista Que ele quer trazer a cena também do carro entrando na garagem Que é basicamente uma cena meio extensa do carro entrando na garagem E não tem muita coisa diferente, é isso, sabe? Ele erra, volta, vai e eu acho que ele consegue trabalhar bem isso fora a atuação que eu achei muito boa da Yalitza aparício que não é uma atuação com porque às vezes eu acho que as pessoas veem atuações com carga emocional, carga dramática como sendo boas e acabam desconsiderando um pouco atuações que são mais introvertidas, assim, que é o caso dela no filme eu acho que ela atua muito bem, ela passa a... o sentimento que a protagonista do filme tem, eu acho que a construção também das relações entre a família, a questão do pai abandonar, a relação deles com a e Yelit Saparicio, com o personagem da de Yelit e com a mãe, com a mãe, como essas relações vão se construindo, no comportamento das crianças, de no, com a progressão do filme, eu acho que ele consegue dar essa ambientação dentro do filme. Fora esse intimismo, ele conseguiu trazer essa questão, que é uma questão externa, né? uma questão, digamos, política, né? que foi uma série de Corpus Christi. Mas sem perder o intimismo, você ainda consegue, não sentir, mas entender o que a protagonista está sentindo naquele momento, e não necessariamente no momento em si. Aí eu, eu gostei, isso foi o ponto marcante do filme pra mim. E foi isso que eu coloquei. Fora que eu também acho a fotografia, a forma como o Preto e Branco foi feito, eu acho que foi, eu gostei, eu realmente gostei bastante. Realmente eu, eu achei muito bonita e eu achei muito bem feita, bem executada.
2: Não, é, pode ser. É que eu acho que o cinema do Coron é um cinema que eu gosto bastante. É, gravidade é um filme que eu achei uma vez só. Eu lembro quando eu achei, eu odiei. Ele meio que tá, tipo, apagado da minha memória. Então, tipo, não tenho muito o que dizer, mas o cinema do Coarão em si, Sua Mãe também, Filhos da Esperança, são filmes que eu gosto demais, assim, são entre os meus filmes favoritos. E eu vejo que o, o Coarão ele tem um apreço muito grande quando ele vai falar sobre o México, né? Desde o Sua Mãe também que começa a retratar aspectos da juventude mexicana voga naqueles, no momento em, de, quando ele fez o filme, e aí depois ele sai, vai pra Hollywood e tudo, e quando ele volta agora pro México, a retratar tá, tá, isso se torna um filme extremamente pessoal, né? Que a gente vê que ele escreve, dirige, produz, faz a fotografia, edita, faz tudo o que ele podia, não estava no alcance dele.
1: E faz baseado na vida dele também, né?
2: Sim, é, como o Valécio falou, é um filme de memória. E o Roma, pra mim, é o filme mais distinto da filmografia dele, principalmente no jeito de filmar, porque a gente vê, principalmente no Filho da Esperança e Gravidade, como ele se utiliza do digital a favor do cinema, assim, em vez de o cinema a favor do digital. Não sei se estou claro, mas é que eu acho que ele faz o que o Inharto faz de diferente, um plano de sequências em Birdman, tanto em feliz da Esperança como em Gravidade. Ele usa a proeza do digital para decupar de um jeito extraordinário os filmes, criar novas tensões, reinventar de certo modo como se filmar com digital. E eu acho que em Roma ele já passou por esse processo e aí eu acho que ele utiliza o digital de uma maneira mais menos experimentativa e mais consciente, consciente maduro do que ele está fazendo. Acho que talvez pode ficar mais repetitivo Eu ficar falando sobre cineastas maduros Mas acho que quando eles partem para um filme Onde eles retratam memórias Ou pensam sobre si Eles alcançam Eles retratam um amadurecimento nesses filmes né? E eu sinto isso em Roma Principalmente além da fotografia em preto e branco Ele é abrindo mão De uma fotografia De preto e branco Vistosa, assim, porque é um preto e branco digital Não um preto e branco clássico, né? E é um preto e branco digital um pouco diferente também, como a gente vê no preto e branco do dia depois, que a gente comentou no episódio anterior do Rando E eu gosto muito desse filme. Porque todo esse amadurecimento dele é muito consciente no filme, no modo dele filmar. Isso é refletido na maneira que ele conta a história, né? Porque é um filme de memória, mas além disso é um filme de retrato histórico. Porque eu não acho que seja um filme sobre conciliação de classe, como o pessoal comenta muito, né? O pessoal bate muito forte nessa tecla. Ah, é um filme que fala sobre classes sociais, tudo, sobre querer conciliar, a visão do patrão sobre a empregada e tudo. Sim, é a visão do patrão sobre a empregada. Mas eu não acho que ele quer, tipo, meio que lavar as mãos, fazer uma remissão da família dele. Eu acho que ele é consciente de que ele foi o patrão da personagem da da personagem da Cleo, é a visão do patrão sobre a vida dela, mas acho que ele está consciente disso, não quer fazer remissão de pecados, assim né ele está querendo só retratar mesmo a vida dela e, de certa forma, fazer uma homenagem, mas acho que, além disso, ele quer fazer um retrato da sociedade. E ele faz o um retrato da sociedade na visão dele, né de memórias, de algo que ele viu quando ele era muito jovem, então e meio que se baseia em memórias que não são tão claras na mente dele, obviamente, porque ele era uma criança, e de depoimentos que ele teve da empregada que ele mantém contato até hoje. E eu homenagei o filme para ela e tudo mais. Só que eu acho que é um filme sobre a sociedade mexicana em si, né? Tanto por ele retratar bem forte essa questão das manifestações estudantis. Elas são, uma parte final do filme, elas são um acontecimento que desencadeia a morte do bebê da Cleo, né? Se não fosse a manifestação a Cleo, por... a bolsa não teria estourado naquele momento. Ela ter conseguido chegar no hospital rápido... O hospital também não estaria lotado, médicos não estariam no desespero. Assim. Eu acho que ele é um filme sobre a sociedade mexicana, e sobre, de certa forma a propriedade pública e privada a filme sobre, que eu sinto é muito sobre espaço, acho que é por isso que ele utiliza tanto o movimento de câmera panorâmica, que o pessoal fala que fica maçante assistir né? um filme com uma câmera é, muito estável, no seu próprio eixo, aí vai mexendo só no seu eixo, uma câmera de tripé e treve apenas, nada câmera na mão, ou coisa do tipo, algo que era presente né? no cinema do Quaron. E a gente vê que ele, ele abre mão só dessa câmera, nesse momento, de, desse tipo de câmera, só quando ele vai retratar o terror, a o terror entre aspas, né? a ação das manifestações, as consequências dela, quando ele remete uma sequência muito muito parecida a algo que acontece no Filhos da Esperança, calhou de o romance ter acontecido depois de Filhos da Esperança, né? Mas acho que o plano dessa manifestação em tudo tem um paralelo muito grande a Filhos da Esperança, que acho que era algo que ficava na memória dele, né? Acabou sendo repetido antes. Da Só que eu gosto muito do jeito como ele trabalha esses espaços, né? Essa câmera em panorâmico, tudo fica... Eu não acho maçante, eu acho que ela, com o tempo, ela começa a ficar tão natural que eu entrei completamente no filme e na visão do Quaron, entendi que a mensagem que ele queria passar, que é só um, um retrato da sociedade e uma discussão de certa forma sobre a propriedade pública e privada. E como ele é o patrão, né? Ele se assume na posição de patrão enquanto ele filma. Eu sinto muito que tem um apego ao espaço privado. Assim, é o para mim não foi mais o mais principal, mas para mim o que importa no filme é o espaço privado, as coisas, os bens materiais da família. Tanto que o Valores comentou da cena do carro, uma cena bem extensa. Eu sinto que essa cena reflete o que o filme é em si, né? É, ele tá lá mostrando meio que uma coisa trivial, você entrando num carro, só que, meu, é uma família super rica e por algum motivo tem é uma garagem extremamente... Descondizente com a, o resto da casa? Sabe? Tipo, a casa tem uma sala imensa, Nos um corredores, 300 quartos e não cabe um carro direito na garagem, é um espaço muito reduzido. Eu acho que isso é proposital, obviamente, para representar né, a importância do espaço e dos bens dele. O cuidado que o pai tem com estacionar o carro e tudo. Eu acho que isso mostra como o bem material no filme é o que importa. O quarão. Ele reconhece que, como ele está fazendo um retrato da sociedade mexicana, para mim, eu interpreto como um retrato atemporal e passa até um pouco da sociedade mexicana, que é um retrato de certa forma global da sociedade. Então, ele está inserido numa classe mais alta e na classe mais alta, assim, na visão dele, o que importa mais são os bens materiais. Então, isso para mim é muito bem exemplificado no filme.
0: Tanto que o pai vai embora e deixa meio que os livros como meio que prateleira para as coisas. Deixa só os livros, leva um monte de coisa.
2: É, ele leva a estante e deixa os livros, né? Isso. A propriedade intelectual não importa, mas a propriedade material, o onde eu guardo esses livros é o que importa. E eu acho que, então, e o carro representa muita coisa no filme, né? A, a mãe destrói o carro quando ela está extremamente brava com o marido. Ela destrói o carro mais de uma cena diferente Mais de um carro diferente Ela faz isso Eu acho isso bem interessante Eu acho que isso é tão forte no filme Que a personagem principal do filme é uma empregada E ela serve, ela não é uma empregada babá. Apesar dela ter um convívio Muito forte com as crianças Mas isso é decorrente dela de estar sempre na casa Morar lá e tudo Mas ela é uma empregada porque ela cuida dos materiais Da casa, da limpeza Dos, dos objetos da casa então, acho que a escolha do personagem principal ser empregada é, reforça ainda mais esse apreço, não necessariamente que o Quaron tem, inclusive, materiais, mas o que o Quarão quer mostrar no filme, que é para fechar esse retrato da sociedade. Por isso que acho que é um filme muito maravilhoso. assim É um filme que eu gosto bastante. Para mim, foi um dos melhores filmes de 2018.
1: Então, eu acho que, eu não, indo na contramão, né questão de conteúdo... Eu acho que ele é muito... É muito ah, o, que eu, o que eu penso muito também é intrínseco à forma do filme. Porque eu, eu acho que esse filme, pra mim, ele representa o... Desculpa por ser homem. Desculpa... É branco, versão classe. Tem uma cena que a, a Cléo ela vai assistir TV junto com eles e a mãe não quer e tal, e o menino talvez se o Quaron, que é o principal, né, entre os irmãos, e ele fala ah não, eu queria que ela ficasse aqui, sei lá, isso me soa muito pedante me soa muito, tipo, ó eu era bonzinho, eu tava ali nessa, no meio dessa galera, mas eu era bonzinho mas eu acho que principalmente ele é isso, ele é essa representação nada a ver, por mais que eu entenda que que talvez represente só a sociedade, acho que essa visão muito apática, ela não favorece, ela distancia, e o certo é distanciar nesse momento, porque meio que nada importa no filme, o jeito que ele filma as sequências, a sequência do afogamento na praia, a sequência que ela perde o bebê, nada importa, sabe, tudo acontece e meio que dane-se, porque tudo é filmado sem impacto, tudo é filmado do jeito mais distante possível, então eu acho que tem essa visão muito é distante mesmo, que não, não cria nada Não cria nenhum tipo de sensação Que você se, se sente tipo Nossa, olha o que poderia ter acontecido aqui Olha o que aconteceu, olha que pesado Olha a carga dramática, pelo menos pra mim Não funciona é, Eu acho que ele filma tudo sem peso E porque ele quer, ele quer enfiar Nesse documento, nessa memória Que ele tem, que é tão rica E que eu, obviamente ele tinha que falar Ele quer enfiar uma linguagem que parece que tá ali pra ganhar Oscar, basicamente. Que é um filme feito pra agradar os olhos da alta sociedade, da alta classe, da classe artística, dos festivais do, e, do, e, do, e das premiações. Então, eu acho que é por isso que é um filme que não me agrada, é um filme que eu não gosto. E não é força a barra, porque realmente quando eu assisti, a primeira vez já, sem ter lido nada, não me agradou, eu não me senti conectado com a história e me senti um pouco incomodado. Mas é isso.
2: Esse distanciamento dele, por conta do, de eu ter essa interpretação, né? Do que, pra, pra mim, na, na, pro filme, o que importa é, são as coisas privadas, a propriedade privada, não só a propriedade privada enquanto local, mas a propriedade privada no geral, assim, objetos, tudo. Eu acho que esse distanciamento é muito válido, porque acho que a partir do momento em que, para você, a partir do momento que no filme o que mais importa essas coisas, pegar filmar de um jeito muito próximo muito pessoal os acontecimentos tiraria a força disso mas eu entendo que você fala que é uma direção que está muito parece que está voltada a ganhar festivais, premiações e tudo só que ao mesmo tempo eu acho que isso virou um modo do pessoal usar como crítica a, a um tipo de direção sem muito, não que vocês estejam fazendo isso mas é que Muitas pessoas falam disso em Roma, né? Sem que... Pense melhor, assim, sobre a, a direção do filme, sabe? Tipo, vê esses estilo de direção e já mete o pau, já meio que vai seguindo a onda do que o resto do pessoal falou sem meio que pensar com as próprias palavras.
1: Claro. É, eu também enxergo bastante. É, eu não gosto, eu acho que eu falei no episódio, não raramente usa a palavra pretencioso também, acho que uma palavra que também usam muito pra isso, mas eu acho que essa. Mas eu acho que o Oscar Bait aí é um negócio que é verdade, que tá acontecendo.
2: A academia ela começou a meio que premiar o mesmo estilo de direção, né? Mas aí eu acho que. Qual é, já tinha vendo o Oscar com gravidade e tudo e também
1: o é um Oscar baita também, né?
2: Ah, de certa forma, sim, mas eu acho que até não, como, como eu falei, é um filme que eu não lembro muito, assim, né? Eu lembro, quando eu assisti, eu gostei não gostei nada, mas pelo que eu lembro do que eu não gostei, é porque eu achei muito experimentar, muito diferente do que eu tava acostumado a assistir então e pelos textos que eu tava lendo esses dias tanto de pessoas que gostam e não gostam de gravidade é, tem isso, né eu é, é, acho que não foi um filme Oscar Bates do Quaron acho que foi um filme ele tentando coisas mesmo, assim, né que por se, usar Sandra Bullock e o George Clooney não é Oscar Bates na minha visão, assim, principalmente
1: Ah, não, não é, mas é esse jeito de filmar pra demonstrar que sabe fazer algo, fazer algo difícil, não por ser inventivo mas por demonstrar que pensou em fazer algo difícil e tem o dinheiro pra executar. Porque, tipo, foda-se. Você pensar em fazer um plano sequência explodindo a batalha indo do cu do alienígena e olha como eu filmei isso, que impressionante. Foda-se. Se você tem dinheiro pra fazer, qualquer um faz. Tipo, é até a ideia e sei lá. Mas eu acho que esse distanciamento que ele tem na hora de filmar, que, pra mim, a causa principal é para ser, é porque é pra ser um filme de encher os olhos e não encher os olhos de um público mais comum, e sim de um público mais de festival e tal ele não encaixa, ele fica um frio, ele fica distante da realidade que ele tá documentando e, e, e assistindo o filme o impacto que isso causa pra mim é completamente negativo, ele cria um espaço ali onde nada importa, onde tudo é é de brincadeirinha, assim, como você sabe que as coisas acontecem e não tem peso parece, porque tipo, que nem a cena que ela perde o filho ela perde o filho, mas não, eu não consegui sentir aquilo. Eu não consegui sentir dentro daquele lugar. É, logo depois eles estão na praia e daí ele, ele usa aquilo de clímax. Então,
2: do não ter consequência no filme, eu concordo. Só que eu acho que não é um defeito, sabe? Por, na minha visão, não se torna um defeito. Porque eu acho que, por como não ter consequência, isso reforça o, a vida no filme em si não tem importância. Tanto do, da Cléo do bebê da Cléo quanto dos... Dos, da própria família né da família que seria a família do corarão é que para mim realmente assim o que importa no filme são as coisas materiais e tanto que aí tipo é, eu acho um, um erro também o clima de ser construído nessa cena, que aí pra mim acho que distor completamente do resto do do filme. Eu acho essa cena impactante de certo modo, mas eu acho que ela distor do filme. É uma cena que eu não gosto tanto. Qual? Essa é da praia.
1: Ah, assim, então o que eu acho pior que essa cena representa é, nossa, a Claire acabou de perder o bebê Mas vamos usar de clímax, vamos usar de parte interessante Quando minha irmã quase morreu afogada na praia E daí a gente se abraçou no final E tipo, nossa Sei lá, eu acho um pouco idiota isso, sabe
2: É, Então é, é, Ele tenta usar esse filme Esse, esse momento como clímax Só que eu sinto que o filme não tem um clímax Eu acho que o filme, ele vai Ele não tem pontos Onde ele vai, sabe De A pra B se... Eu acho que ele é uma linha reta, assim porque era a intenção dele meio que retratar a sociedade. Mas eu entendo o que você falou. Mas é que tipo, a minha visão é extremamente diferente da sua, né? Não
1: entendo o que você quis falar, não. Não? <risos> tô brincando. Não, eu, eu entendi. Mas é que eu não consegui enxergar isso de, de ser só um retrato.
2: São visões extremamente diferentes da minha a sua, né? Porque pra você são defeitos e tudo. Pra mim são as qualidades. Então, de acordo com a interpretação que eu tive diferente. Tipo, eu entendo o seu lado, não concordo. ou entendo o que você vê, mas eu não enxergo isso também, sabe? É,
1: a gente se odeia. Não. <risos> <risos> não, tô zoando.
2: Eu, sei lá, a primeira vez que eu assisti, eu senti um pouco de uma direção muito vistosa, tipo, olha, eu sei fazer filme de arte. Mas agora, quando eu revi o filme, pra mim, acho que a direção passou até... Eu não senti ela, assim, porque geralmente esses filmes, olha, eu sei dirigir filme de arte, olha como eu sei fazer um consequência ou qual é esse Treveni, meio que você sente sempre a direção, né? Você sempre sente aquele plano da equipagem e meio que é uma coisa ruim. Mas quando eu revi o filme, eu não senti isso. Tanto que eu nem concordo muito com o Oscar de direção do qualão Eu acho que a direção dele é fenomenal. Isso. Mas eu daria pra outra pessoa naquele ano.
1: Eu não senti... Eu, eu, não, eu senti bastante porque eu, eu não vejo muito nada na questão do Treveni. Eu não acho que articula nada ali. Eu, eu vejo algumas cenas que o ele, que ele, que uso dele é interessante. É, mas eu... eu, eu... Eu acho que na maioria das vezes ele tá mais ali é... Fetiche. Porque... Ó... Oh, eu, eu tenho umas cenas que, que eu uso dele aqui... Que, que, tipo assim... Que ele que é muito legal. As cenas... É, quando ela desembarca naquele lugar... ele mostra tudo, né? Faz uns, uns paralelos com... O outro... Com outra parte da cidade. Aquela No campo de futebol também. Mas dentro da casa, por exemplo... O traveling ele... Eu, eu acho que seria muito mais... interessante explorar o, o... lugar. Às vezes mais... Ou... Se você quiser... Com vários planos parados naquele lugar e tal. Ou... O, articular o traveling de um outro jeito, sabe? Mostrar mais coisas dentro da casa, então... Criar mais coisas dentro da casa. Porque tinha mais de uma empregada, não tinha? Sim. Isso podia gerar mais coisas dentro da casa pra trabalhar o Trevor de um jeito mais é, interessante, mais inventivo.
2: É, eu acho que tem momentos que ele faz, né? Essa troca de, de localidade, do, de função de empregada, né? Tipo, ah, vou lá entregar o um café. Não, eu entrego lá. E aí o Trevor me acompanha o empregada dá umas trocadas, assim.
1: É, sim, tem. Mas é isso que eu vou dizer, né? Que usar toda hora...
2: Seria interessante explorar isso mais e melhor.
1: É, é e, e, ou não usar toda hora, né?
0: Passando pro próximo item agora, em segundo lugar, né? A segunda posição, eu coloquei Homem-Aranha no Aranha-Verso. Mas, como já foi falado na lista do Benjamin, eu vou fazer uma menção aqui no segundo lugar. E eu não sei se esse filme vocês dois assistiram, eu acho que não. Que é Os Miseráveis, mas não Os Miseráveis ou Musical. Os Miseráveis que saiu ano passado com direção do Eladja é Lai, algo assim.
2: Um filme que dividiu o prêmio do júri junto com o Bacurau, né? Isso. Uhum, eu sei que eu é, mas não assisti. Eu também não consegui assistir, não. Eu sei que, que ele, o, ele fez primeiro um curta, né? E anos depois ele conseguiu o financiamento tudo e fez esse longa.
0: E eu coloquei ele aqui como menção, porque eu realmente gostei muito desse filme. Se eu pudesse, se a lista tivesse feito a tempo de eu ter assistido ele, eu colocaria ele na lista. Mas como não deu, eu colocaria aqui como menção, já que o, o Mereno já foi falado. E eu acho que ele, em si, é um retrato da França atual, atualmente. Tanto em divisão, quanto a questão política que a França representa, sabe? dessa questão das manifestações de queimar essas coisas eu acho que ela repre... uhum. esse filme representa muito bem isso e a construção dos personagens eu acho muito interessante porque eles não chegam a ser metáforas eles são personificações de coisas que tem por exemplo, tem um policial que ele é a personificação da violência policial uhum. em si tem um, um dos outros, são três policiais na real que a gente acompanha o outro policial é uma personificação da pessoa que vivia no ambiente que é, digamos, um ambiente violento, que é um ambiente em que se passa o filme, e ele vê o policial para tentar fugir disso, e a gente vê, ele demonstra aquela pessoa que foge e começa meio que reproduzir o que era reproduzido em cima dele, entende? Sim, sim. Tem essa, aí também tem a personificação do que seria, do que representa a bandidagem no lugar, o tráfico e tudo mais, tem um personagem lá que ele representa isso, também tem o, um personagem... Personagem, que ele é a personificação do que seria uma certa sabedoria, uma pessoa que é respeitada ali no meio, que é um ex, ele era o mais barra pesada e ele foi preso e se tornou muçulmano, que é uma temática também muito presente no filme, porque é uma comunidade que porta descendentes de partes da África, majoritariamente como mostra no filme da Nigéria, e a questão de, da religião, da, do islamismo, os muçulmanos que tem lá também nessa área juntos, e é uma essa questão dessa mesclagem de etnias também está muito presente no filme porque também tem um grupo de ciganos que veio da cidade, e é a partir também desse grupo de ciganos que se desenvolve o clímax principal que ele desenvolve esse clímax principal e que depois ele meio que sofre uma quebra, porque ele termina e a cena final é um resultado é um resultado desse clímax que é por um garoto, que eu acho que esse menino é o que representa é a personificação do que seria a França atual, politicamente é esse menino. Eu, eu, eu achei realmente um filme muito bom fora que também é, em questão de visual, ele demonstra bastante dessa França atual, dessa coisa do, da vou falar assim da cultura do grime assim do Air Max com roupa da Nike corta vento, ele representa muito bem isso, eu então eu acho que o contexto político dessa essa questão dele ser um filme que representa a França. Assim como o Benjamin falou que é um filme, que o Roma é um filme que representa o México, é o que eu senti com os miseráveis, é o que eu senti assistindo Os Miseráveis. Por isso que eu coloquei ele aqui. Eu acho ele muito bem trabalhado nisso acho que o, o Ladilai consegue fazer você reparar né, no que ele quer mostrar. Tanto que tem uma frase no final que meio que remete a essa questão política. É que eu esqueci a frase, mas ela remete a essa questão política, de certa forma. Ele aborda também, em questão da personificação desse homem que seria um sábio, aborda também como é imatura e despreparada a repressão que o Estado, né, por meio da polícia, no caso aqui do filme, faz em em cima, principalmente dos mais jovens, e como eles são despreparados para poder exercer aquilo de maneira que seria não uma maneira não corrupta, uma maneira mais correta, digamos assim. Por mais que a repressão em si já seja algo ruim, uma maneira despreparada que não traz segurança e tá lá realmente para afetar. E mostra bastante da corrupção policial nesse filme também, da relação dos que os policiais têm com a bandidagem daquele lugar e que nenhum dos dois oferece segurança realmente para aquele lugar, os dois trazem violência lá para dentro e colaboram para tornar aquele ambiente mais violento, então eu achei, eu acho realmente uma, um relato muito bom, eu realmente achei muito bom, por isso que eu coloquei ele como menção aqui.
2: Vocês assistiram o Arrhen, que é assim que fala? Qual? O Arrhen, um dos primeiros filmes que o Vincent Casel, atua, o Arrhen, o Não vi não. Pelo que você tá explicando aí, Valéz, um filme que veio na minha cabeça quando você falava foi esse. É um filme francês também, se não me engano de 95 ou 96, que retrata um pouco disso, dessa juventude francesa.
0: É, eu, não conheço esse, eu não conheço esse filme não, eu vou procurar depois. Agora, na primeira posição, eu coloquei o filme, pra mim, também é o meu filme preferido de todos, que é o The Florida Project, do Sean Baker. Esse filme, dentro da cinematografia do Sean Baker, dos que eu assisti, que eu cheguei eu cheguei a assistir Tangerine, como eu coloquei Dimensão Honrosa, eu assisti o Starlet, dele também assisti o Snowbird, que é um curta e assisti o The Florida Project de todos que eu assisti, eu acho que o The Florida Project é o filme mais, vou falar é igual o Benji agora, mas é o filme mais maduro dele, dos que eu assisti porque dentro dos filmes que eu assisti, eu acho que o The Florida Project eu acho que, eu acredito que na cinematografia dele seja o diferencial é, um é meio diferente tem, querendo ou não, é o Sean Baker ainda tem a, a linguagem interessante dele, mas é diferente, é mais maduro esse filme. Coloquei ele aqui na primeira posição porque, repetindo o que eu falei no Tangerine sobre o que eu gosto do Sean Baker, dessa questão dele colocar pontos que a gente não conhece principalmente aqui nos Estados Unidos mas histórias que a gente não conhece porque são histórias de pessoas que realmente não têm uma voz assim não só falando em questão digamos, política ou de representatividade, etc, mas pessoas que realmente não têm voz porque ocupam uma, um lugar na sociedade que além de ser mal visto por quem conhece, a maioria das pessoas não conhece a situação das pessoas e ele utiliza disso para incrementar dentro desse mundo que ele cria, que é um mundo mais cômico, dos personagens mais cômicos, etc. Mas eu não vejo muito dessa questão cômica no The Florida Project, por mais que as características dos personagens sejam marcantes, principalmente da mãe e da protagonista. Eu acho que o trabalho de direção dele aqui com as crianças é muito bom, dá para perceber essa ligação, principalmente com a de Brooklyn Prince, que é a atriz que faz, ela faz a Muni. E eu acho que o trabalho dele ao dirigir as crianças é muito bom. E algo que eu gostei do filme é como o filme é construído para passar a visão inocente da criança. Então ele tem essa questão ino da inocência, da ingenuidade da criança, porém com a seriedade, da, digamos assim, do que que acontece da vida real, digamos da vida real do do que os adultos fazem no filme. Porém, ele consegue passar essa visão inocente da criança e mais humanizada, ao, ao ponto de que a mãe da Muni, apesar dela ser aquele personagem que você olha e você fala nossa, que mãe horrível, ela faz tal coisa tal coisa, ela é um personagem complexo que conforme você assiste o filme, você também vai você vai entender na complexidade dela e vai entrando em conflito com o que você pensa dela porque ela parece ser uma mãe horrível só que aí você também começa a entender que o que ela faz é em benefício da filha dela ela tenta trazer o um melhor para a filha dela que no caso é a Moon e isso não acontece só com ela acontece com todos os personagens com ela com o personagem do William Dafoe que na minha opinião é dos filmes que eu já vi dele é a melhor atuação dele que eu já vi na minha opinião polêmico é uma atuação diferencial do que eu vi, não vi todos os filmes que ele atuou, mas é uma atuação diferencial dele e eu considero melhor atuação. E o personagem dele também é o gerente do hotel que acaba assumindo um lugar de pai, não necessariamente apenas das crianças, mas ele cuida da vida das pessoas que estão naquele, ou que vivem naquele hotel, e que por mais que o filme gire em torno da narrativa da Moon com a mãe dela, eu acredito que a questão desses hotéis, dessas famílias ocuparem esses hotéis, também se torna um personagem, de certa forma, porque você vê o movimento constante das pessoas lá.
2: Ah, vai me dizer que você
0: gosta mais da atuação do William da Boa aí do que como bem de Verde não merece. <risos> aí é complicado, mas eu prefiro, eu acho a atuação dele nesse filme melhor. Um bagulho que falaram da atuação dele, que eu
1: achei, eu não, eu não tinha reparado nem, só, o Arthur Toledo fez um vídeo, eu fui ver e daí nos comentários tinha um cara que falou e é verdade, tem aquela cena que parece uma cena mais de brincadeira e tal, mas é uma cena quando você vai ver, é uma cena bem bonita, tipo meio que se sintetiza esse negócio desse cuidado dessa proteção que ele tem e é um negócio meio de, de... Não, é, não é fábula, é meio fantasioso, assim que, que tem o tom do filme, o Willem Dafoe sabe fazer isso muito bem, não só nesse filme ele é um ator muito completo, sim, mas em vários filmes ele faz isso, e tipo, essa cena foi uma boa junção de, de atuação do Willem Dafoe com direção do do, do Xambique eu acho que é uma cena bem bonita só depois eu vi perceber e fui reassistir ela e vi que realmente foi uma cena muito legal muito, muito interessante assim pro dentro desse
0: filme qual é a cena mesmo?
1: que ele expulsa os flamingos assim só que ele não expulsa que estão na na frente do hotel só que ele, ele sai ele, ele sai conversando com eles ficar aqui não sei o que é. e daí eu, eu li isso e na hora me veio um negócio assim tipo mostra aqui a força da atuação do do Willian Dafoe um, a junção de ideia, de roteiro e de como filma o Sean Baker. Porque pra mim, ele, sem ser dessa cena, na maioria, ele filma de um jeito que é como eu enxergo aquele lugar. É tudo muito descartável, tudo muito plástico, né? Tudo muito. Tudo reciclado. Tipo, roupa usada já, que eles estão usando, brinquedo usado. É, até, até o que não é, né? E até o, o espaço que eles usam pra brincar é um córrego todo fodido lá. Ou aquela casa. Não é uma casa, né? Um... Como que é o nome? São quartos de hotéis. É, mas tudo quebrado lá, que é aquele lugar que eles botam no flow lá.
2: É, tipo um condomínio abandonado,
1: né? As coisas de reinventar com a imaginação da criança, esse lugar que é um lugar que ele é o subproduto de uma região rica. É pobre, sim, mas não é aquele jeito de formar tipo, a pobreza, tipo a miséria. É aquele jeito descartável, o negócio é como se fosse plástico, vagabundo, sabe? Uma coisa que e representa muito bem, sabe? Sim,
2: tanto que eles vivem num hotel, né? Que teoricamente é um lugar só pra você ficar só de passagem também. É tipo... Uma casa,
0: teoricamente, descartável, né? É. é. Eu acho que também fica bastante nítido essa questão do descartável na cena que o, o amiguinho deles lá, que eu esqueci o nome, vai se mudar com o pai. O pai dele tira uma parcela dos brinquedos dele, que não daria pra levar, e distribui entre as crianças. É, sim.
1: E principalmente, é, principalmente nas cores, né? Que é tudo muito... Tudo tem essa cor de... de que lembra a Disney, remete, né? Tipo, cores bem, bem fortes e tal.
2: Cor de fantasia, né? Lembra aquela animação da Disney,
1: é, é, é verdade. Como se fosse essa, essa Disney deglutida, assim, tipo, mastigada, assim. E o, o que sobrou, sabe o que resta? Que é um negócio que realmente ninguém pensa e que é muito novo, tipo, eu nunca tinha parado pra pensar na periferia de Orlando.
0: Tanto que o próprio hotel que eles moram lá é Magic Kingdom o nome. Isso aparece na cena que o casal brasileiro chega lá e ele fala que ele fez uma reserva no Magic Kingdom. Aí ele chega lá e o nome do hotel é Magic Kingdom também. Essa cena é
2: engraçada, né? Ainda é mais pra gente, né? Que é brasileiro. Praticamente metade, são metade da população é a Aí chega lá os brasileiros... Fazendo merda,
1: né? Mas é, mostra essa coisa de. esse fascínio, assim, que, que a Disney tem, que é um país de terceiro mundo, Brasil. Esse fascínio que cria, e logo que ela cai lá naquele lugar, ela já fala que, nossa, o que, que é isso? É uma favela? E, tipo, é um hotel. Que é bonitinho até, não é uma favela.
2: É, então, é um hotel tá tranquilo, para tá...
1: É, só que eu, eu acho muito legal esse jeito de filmar é, Pra mim é novo assim Esse jeito de filmar essa coisa É um jeito inventivo, novo E que não cai na mesmice de filmar A pobreza Tipo, não é uma coisa Você sente o peso daquilo Mas é daquela realidade Você sente que é aquela realidade tipo Isso só se aplica a esse lugar Porque esse lugar tem essas características muito específicas E eu acho que ele capta, ele capta muito bem essa essência E coloca na tela de um jeito Que eu, eu acho muito bom
2: ele usar as crianças meio como as contadoras do filme, né? A gente vê o filme tem todo esse tom, além dessas coisas bem descartáveis, recicláveis, remeter a uma Disney, só que não exatamente a Disney, né? É visto na, no olhar inocente das crianças, né? As crianças meio que perderam um pouco da infância, em certos aspectos, uma infância tradicional. Por conta da pobreza do dos problemas que elas enfrentam, mas elas não deixam de perder a infância na parte mágica, assim, de reinventar, dar ressignificação aos bens materiais um córrego virar uma coisa mágica, né?
0: É, eles reinventam né, o lugar Uma cena que eu acho muito legal E que mostra bastante essa magia que tem na visão deles É quando chega a Jessie Que é a menininha nova, a Ruivinha lá E eles estão apresentando o lugar para ela Eu acho que é, demonstra bastante isso Como eles reinventam o lugar Como eles não perdem a magia na visão E eu, eu acho muito legal essa cena
1: Pra mim uma das cenas são... é quando eles saem lá E eles vão para pegar o sorvete que eles ficam pedindo dinheiro, né? E ele filma de longe, assim, com uma grande angular. Ele passa lá por uns lugares da Disney e tal. Não são lugares da Disney, né? São lugares de lojinhas e tal. E é tudo muito grande, tudo muito... E daí mostra a diferença da criança, né? Como ela é pequena e como ela tá vulnerável. Né?
2: Ele mostra isso várias vezes também, quando faz a relação. Quando ele filma nos planos gerais do hotel e eles correndo nos corredores. Como eles estão inferiores àquela situação, né?
1: Mostra essa, essa fragilidade dele de jeito muito legal. Claro. Muito forte.
0: Eu sei que tem uma cena que eu acho que é escancarada essa questão da fragilidade, sabe? É algo mais exposto, assim, que é quando eles estão brincando nas mesas, etc, e fica um velho lá sondando. Tanto que é onde mostra é. também essa parte do da Dafoe como protetor das crianças. Uhum, que ele mete uma pavora no velho, né? Sim, que o velho era mó abusadorzão. Lá, de olho nas crianças
1: então é eu acho que é é muito forte sim mas o meu problema com esse filme é que eu acho que ele, ele o roteiro dele é bem aberto assim. Então, ele tenta muita coisa e muita coisa acontece só que nada de muito relevante só que tudo é interessante assim um certo nível só que como ele tenta muita coisa ele mostra muita coisa ele divaga bastante eu acho que acabam muita coisa acaba ficando de fora acaba sobrando e não tendo importância devida depois pra trama isso acaba tirando um pouco você, se viu o tempo passar mais e tal. E o final, que pra mim não, não fechou nada, que, que ele pega o... Eu acho que ele filmou com o celular, né? E eu acho que pra mim esses dois pontos é um filme que eu nem precisava ter um final aberto, eu acho que só se ela se despedisse. Mas pra mim essas duas coisas assim, eu não acho que... É, eu acho que esse ponto do roteiro se viu o tempo passar tanto e sentir mais, porque ele deixa... Mostra muita coisa, né? Porque é um ambiente muito amplo e ele quer mostrar essa amplitude de acontecimentos também, mas eu acho que tem muita coisa que acaba... Ficando pra trás. E muita coisa que realmente só não importa. E eu acho que... Podia ter um, um polimento maior pra criar uma narrativa mais concisa, e talvez até um arco de personagem mais legal, porque pô, tem uma relação, eu acho que não é tão bem explorada, entre, a, entre as mães, que poderia ser melhor explorada, entre aquela moça que era mais protetora, da amiga nova, que mora em outro lugar, que eu acho que acaba sobrando, e, e, e dá espaço pra coisas que não são tão interessantes entrar na narrativa, e coisas que não ajudam em muito quando você vê, ou, ou repensa nisso depois que o crime acaba, mas pra mim, o principal problema acabou sendo o final também, porque me tirou
0: muito. É, então a primeira vez que eu assisti o final Ele também me tirou bastante Eu fiquei Eu assisti esse filme duas vezes A primeira vez que eu assisti eu também No final eu fiquei meio Ele me tirou um pouco do filme Realmente eu acho que não precisava Ter o final assim Igual você falou Mas depois na segunda vez Que eu assisti Não que eu acho Comecei a achar que precisava, mas eu entendi melhor e eu acho que eu compreendi o porquê dele ter feito um final assim, sabe? Uhum. Que eu acho que passa... A todo momento a gente acompanha aquelas crianças reinventando o lugar de forma mágica, mas querendo ou não a gente acompanha elas em volta de um... Elas estão no hotel, que querendo ou não recebe turistas, que vão ver essa questão da Disney, esse fascínio que tem pela Disney. E essas crianças estão perto do lugar, mas mostra que elas nunca foram lá e que elas são crianças. Querendo ou não, o que é meio que vendido, assim, a imagem da Disney é um atrativo de crianças. Então, eu acho que no final dela ter pego e batido lá na porta da amiguinha dela... Falado pra realizar o sonho dela, não sei o que, e elas terem corrido até a Disney, eu acho que é, foi mais pra poder dar o sentido pro resto do filme, sabe? Não necessariamente pra con concluir, eu acho que pra acrescentar no sentido do filme.
2: É, eu concordo mais com o Valério. Eu, a primeira, eu vi esse filme uma vez só, e o final não uma do filme. Apesar de ser bem claro, né? Quando ele, que ele tá filmando de outro jeito e tal. Como... Eu falei anteriormente, isso me tirou o jeito como ele filma com o celular me tira muito de Tangerine. Acho que esse final do projeto Florida não me, me tirou do filme. Eu gostei do que ele escolheu. Para mim fez sentido com o um caminho que ele estava trilhando.
0: Eu vi uma entrevista, a entrevista também com o diretor de fotografia. Ele fez uma entrevista... A única entrevista que eu achei, na real, que é, era uma entrevista à distância, assim, o, o jornalista tava, eles fizeram uma chamada, e ele perguntou, né, sobre como a fotografia trabalhou no filme, e o, o diretor de fotografia falou que eles só aproveitaram das cores do lugar mesmo, da Florida em si, porque eles, a Florida em si tem essa questão colorida, o lugar lá que eles estavam tem essa questão colorida, sabe, esse negócio meio mágico, e eles só pro, a, se aproveitaram disso fizeram uso dessas cores para mostrar a visão inocente da criança perante essas cores, né? Essa questão mágica. Só que também a forma como eles colocaram as cores demonstra a seriedade, a visão adulta, do desencanto da realidade, sabe? Ele disse que eles utilizaram... Eles utilizaram disso apenas para poder trabalhar em cima disso. Eu achei interessante isso. Eu achei bem legal, porque eles denotaram dois sentidos diferentes para a mesma coisa, digamos assim. Eu achei o trabalho disso... Bacana também.
2: A gente vê relembrando, né? O que a gente tinha falado no que é uma característica do Sean Baker, né? para ele retratar com mais fidelidade, essa localidade. Tanjuine fala de Los Angeles, né? E aqui ele já parte para Flórida. É, e aí, os dois filmes, ele trabalha com não atores, né? Todo, todo mundo ali, tirando o William da
0: a Mini, a é que faz a Moon e é atriz também. Ah, não, sim,
2: mas os papéis dela, assim, que a gente vê no cinema que aconteceu foram depois, né? Do projeto Flórida
0: ela era uma atriz mais local lá.
2: É, de teatro e tudo. Tirando isso que, querendo ou não, pesava um pouco, né? O William Dafoe e a menina já terem uma certa experiência. Uhum. O William Dafoe principalmente, eu acho. E ele trabalha com não atores, né? Você vê ali a maioria não atuou em outro filme. E se atuou só foram filmes posteriores ao projeto Flores. E isso entrega, deixa uma veracidade no filme, né? Eu acho que deixa a realidade do filme palpável. Não tira o mesmo o filme com esse tom fabuloso, fantástico, meio mágico, ele ele é extremamente real também, né? A gente sente que acontece, a gente consegue imaginar aquilo na vida real, percebe essa entrega de veracidade.
0: Eu acho que um exemplo bem marcante, assim, que demonstra essa dualidade entre a visão do adulto e a visão da criança, é, são nas cenas em que a, a mãe da Moon começa a se prostituir para poder ganhar dinheiro e enquanto ela faz o programa, né, ela deixa a Moon tomando banho com um som de música alto. E tem aquela cena que o cara entra no banheiro e a Moon vê. Aí depois você, quando o cara volta para ir atrás das ceiras que ela roub... a mãe da Mune roubou dele, você percebe que a a Moon, ela fala pro pro William da full que ele veio só fazer xixi e a gente sabe o que tava acontecendo e não é isso. Então eu acho que a cena que fica mais marcante essa dualidade entre as a inocência e a ingenuidade da criança com a o que é a realidade realmente, que não é esse essa coisa tão mágica assim, mas que na visão da criança, que é inocente e genu, é algo fantasioso.
2: E aí é isso reforça, essa cena também reforça ainda mais a figura meio paterna do Ian Dafoe e é um protetor, ele ser é um zelador, além do hotel, um zelador das crianças, preservando a inocência delas, a vida delas, a infância delas.
0: Algo interessante também Como acabou sendo meu filme favorito Fui bastante atrás de entrevista Do roteirista, do diretor de fotografia E o roteirista Que no caso é o Sean Baker Mas tem o outro roteirista que esqueci o nome dele Eles não trabalharam junto Só nesse filme, já trabalharam em outros Eu acho que no Tangerine mesmo ele é roteirista também Deu uma entrevista e falou que Antes de realizar o filme Eles tinham a ideia já, fizeram um roteiro e tal Mas antes de realizar o filme para juntar material pro roteiro, eles entrevistaram gerentes de hotéis que passam pela mesma situação de lá. Essa questão de proteger, de defender é um a maioria dos relatos dos desses gerentes que eles falam que eles acabam assumindo essa posição de pai. Eu achei interessante isso, né? Porque essa nessa questão que ele traz da veracidade, além de terem atores que não participaram, tipo a menininha ruiva que tipo ele encontrou no mercado, achou o perfil dela interessante e pegou o contato da mãe para poder chamar ela pra atuar, o outro menino, que eu não sei onde ele achou porque não chegaram a comentar mas o menino também, foi a primeira atuação dele, a mãe da menina, que é era um influencer do Instagram que ele achou e chamou pra fazer o filme então, eu acho que também essa questão dele ter o um contato com as pessoas que realmente estão passando a história que ele quer contar colabora demais com essa veracidade que ele quer trazer
1: Tá, então a lista do Valézia ficou com dimensão honrosa. O Midnight, o Bacurau, o Humano, o Fleabag e os Miseráveis, né? Em décimo ficou o Guaxuma, o é... Gone Girl que a gente tinha falado no último, décima terceira emenda, o James, que a gente tinha falado no último também, o Korra, o Parasita, o Last Black Man em San Francisco, Roma, os, o homem aranha Versa, que a gente falou no último e agora em primeiro o Projeto foreign É isso e até o próximo que eu vou falar a minha lista e depois depois a gente vai vendo. Um abraço, todo mundo que tá ouvindo aí.